0: Herzlich willkommen zur 18. Folge Re-Talk. Ich dachte mir, wir machen das jetzt mal mit, mit echten Intros und nicht so immer einen fliegenden Start, sondern mal so mit wirklich Hallo sagen.
1: Als nächstes möchtest du jetzt auch noch unsere Zuhörerinnen begrüßen. Ich bin viel zu leise, stelle ich fest.
0: Na, ich begrüße Zuhörerinnen und Zuhörer selbstverständlich und ich begrüße natürlich Jens auf der anderen Seite der Leitung.
1: Und ich begrüße Nils. Auch auf der anderen Seite.
0: Und auf der, am anderen Ende der Republik,
1: wenn man so mag. Im südlichen.
0: Im südlichen Ende. Da, wo die Bürgersteige noch gefegt werden und wo man äh, mit der WEAF gegen ähm, Flüchtlingsunterkünfte demonstriert. Hallo aus Bayern. Ich wollte das jetzt nicht so stehen lassen. Müde.
1: müde. Müde, müde, müde.
0: Ja, ich bin auch ziemlich müde, muss ich sagen. Ich habe ein Espresso getrunken und ich habe jetzt hier, ich habe so Astronautennahrung hier liegen. Wobei, das stimmt nicht ganz. Ich habe so Funktionsnahrung. Ähm,
1: ich kenne Funktionsunterwäsche.
0: Ja, ist so ähnlich, nur für den Mund. Den benutze ich manchmal, wenn ich Fahrrad fahre. Das Ding heißt Liquid Energy Plus in diesem Falle. Liquid Energy Plus, ähm, das ist im Wesentlichen purer Zucker. Und das Plus sagt, da ist noch ein bisschen Koffein drin. Und das äh, benutze ich immer auf langen Radfahrten. Wenn ich unterwegs dann nicht essen will, dann muss ja irgendwie zwischendurch mehr Energie herkommen. Sonst fällst du in so ein Loch. Und das ist wirklich ein sehr, sehr ätzendes Gefühl, weil dann kommt dir jede Radumdrehung so furchtbar anstrengend vor, dass du instantan vom Rad fallen möchtest.
1: Ich kenne das. Ich sehe das mal, wenn ich auf dem Fahrrad sitze
0: dir fehlt diese Astronautennahrung. Und ähm, ich, ich bin letztes Jahr irgendwie nicht zum Radfahren gekommen. Ich bin letztes Jahr einmal Rindrad gefahren. Ich glaube, ich habe darüber schon mal rumgeheult. Und deshalb ist diese Nahrung hier abgelaufen. Und zwar am 23.05. des letzten Jahres. Aber ich denke mir so an, purem Zucker kann ja nicht so viel schlecht sein. Und wenn du wenn du zwischendurch so hörst, dann, dann habe ich mir das reingedrückt. Und wenn ich danach wie so ein aufgetrittes Eichhörnchen klinge, dann weißt du, der Koffein, das Koffein wirkt. Also ich bin auch müde. Aber sonst, geht's dir gut?
1: Ja, ja. Bisschen frustriert, ein bisschen, aber... Ein
0: bisschen frustriert? Warum bist du frustriert?
1: Ah, das hat was mit Arbeit zu tun, dass ich jetzt Sachen machen muss, mhm. äh, die ich A, nicht so gut kann und B, überhaupt nicht mag.
0: Okay, das, 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 das halt Erste ging ja noch, aber wenn du sie nicht magst, ist doof.
1: doof. Ja, das ist wirklich nervig. Das ist halt so... Frontend-Pixel schubsen. Dann permanente Korrekturschleifen. Ja, wir hätten jetzt zwei Pixel mehr links, vier Pixel mehr rechts. Aber wenn Oma Geburtstag hat, hätten wir dann gern noch blinken. Oh. Gib mir doch bitte einfach nur irgendwelche API-Schnittstellen, mit denen ich arbeiten kann. Ja,
0: Web-Frontend-Entwicklung, das stelle ich mir auch so furchtbar vor. Ich hatte heute den Fall, dass wir, wir haben ja, ich betreue ja quasi die Cloud und da gibt es natürlich ein Webinterface, wo User hingehen können und können ihre virtuellen Maschinen anlegen und starten und stoppen und tralala. Und ich habe heute ähm, Screenshots gemacht von allen möglichen Einstellungen, weil wir sind auf eine neue Version ähm, hochgegangen und in diesem Zuge hat sich das Webfrontend ein bisschen geändert und ich muss jetzt neue Screenshots machen, um die Dokumentation auf unserer Webseite zu aktualisieren. Und dann habe ich so ein Browser-Plugin für Safari. Dem kannst du sagen, so, mach den Browser mal bitte in, mit folgender, mit folgenden Abmessungen. Und dann kannst du so Standard-Bildschirmauflösung ähm, 1024, 768, 800 x 600, kannst du dann per Klick erreichen. Was ganz cool ist, weil dann sehen die Screenshots halt, sind die gleich. Ja, dann sind die gleich breit, Browserfenster sieht gleich aus und so weiter. Und äh, mhm. ich habe dann diese Auflösung 1000, 24 x 7,68 genommen, ist ja so eine Standardauflösung, ich weiß gar nicht, was das ist. Super VGA war 6,40, 4,80 und dann bin ich mit diesen ganzen, weiß ich nicht, damals konnte ich es mir noch merken, damals gab es ja nur VGA und Super VGA und die Super VGA war 800 x 600, ich weiß es nicht mehr. Also relativ niedrig und 1024, 7,68 war halt so eine Standardauflösung und dann dachte ich mir, gut, nimmst du die. Und äh, auf einmal zuckte unsere, unser Webinterface und dann sind irgendwie diese verschiedenen Bereiche auf der Webseite hin und her gesprungen und zwar im Zehntelsekundentakt. Und wenn du da anfällig bist oder, oder so, wenn da dieser, ne, bei, bei Videospielen oder wenn irgendwas flackert und blinkt, dann hat man ja so Epilepsiewarnungen, weil diese Lichtreize epileptische Anfälle auslösen können. Und das war kurz davor. Dann dachte ich mir so, oh Gott. Und äh, ganz, ganz furchtbar. Also Web-Frontend-Entwicklung, das, das stelle ich mir erstens unglaublich anstrengend vor, weil es halt so viele Browser gibt. Und damals war es zumindest so, dass jeder Browser sein eigenes Süppchen kocht. Und zum ja. anderen verschachteltes CSS und so ein Krempel, da, da wird mir vom Zugucken schon schwindlig.
1: Ja, Entwicklung ist Gott sei Dank besser geworden. Also das muss ich schon sagen. Aber es ist halt nicht mein Daily-Business, dass ich halt Frontend mache. Jetzt schon. Aber ja, gut. Was werden die Leute auch krank? Beziehungsweise helfen äh, irgendwelche Verwandtschaft beim Umzug und brechen sich den Rücken oder sowas. Ah, Keine Ahnung. unangenehm. Ja. Das Aber heißt, du machst Leute das jetzt länger? Ja, jetzt noch eine Woche. Dann ist das auch durch, hoffe ich.
0: Okay. Naja, ich drücke Daumen. Die Woche geht ja hoffentlich schnell rum. Wir nee, haben ja schon. Mal.
1: Nein, sie zieht sich. <lacht> Wir ja, haben erst Mittwoch, äh, Dienstag.
0: Das haben wir am Sonntag gehabt. So, wir sind am Sonntag echt früh aufgestanden, weil Kind früh wach geworden ist. Und wir gucken so um neun auf die Uhr und um zehn. Und wir haben gedacht, so jetzt sind zwei Stunden um. Und dann war erst zehn. Und um Gottes Willen wir haben uns angeguckt und meinten, wenn der Tag so weitergeht, ähm, war dann aber <lacht> noch ganz gut. Das habe ich drücke dass, dass du diesen Spin hinten draus noch kriegst.
1: Ja, es, es war heute wirklich deprimierend. Selbst Fefe hat nicht so viel geschrieben.
0: Ja, ich habe heute wieder, apropos Fefe, ich habe heute den, den Alternativlos Podcast. Den hatte ich verpasst. Ich habe die im Dezember noch mal veröffentlicht und das habe ich nicht mitbekommen, weil ich ja diesen Unfall hatte und dann nicht Rad gefahren bin. Und wenn ich nicht Rad fahre, höre ich halt nicht Podcast. Und ich höre das, ich, ich räume halt gerade auf und ich gucke, was gab es denn so Neues seit Mitte November. Und da ist mir aufgefallen, Alternativlos. Also ich hatte meine Dosis Fefe, hatte ich heute. Ja, aber du machst doch jetzt auch öffentlichen Nahverkehr. Da könnte ich könnte jetzt öffentlichen Nahverkehr, <lacht> genau. Da könnte man nur Podcasts hören, oder?
1: Da kann ich sehr gut Podcasts hören. Also haben, alternativ auch, aus. Äh, der ist schon gehört. Also, oh, okay. Im Gegensatz zu dir höre ich sowas regelmäßig. Ich habe, glaube ich, nur noch drei offene Podcasts bei mir, die ich noch hören muss. Beziehungsweise gerade eben wurde noch einer veröffentlicht, den habe ich aber noch nicht runtergeladen. Aber ja, du hast vollkommen recht, ich mache jetzt auch öffentlichen Personennahverkehr. Wie läuft's? In erster Linie sehr gut, weil ich ja auch laufen muss. Ich laufe jetzt, habe ich heute nochmal nachgeguckt, etwa vier Kilometer jetzt jeden Tag. ja super. Das ist schon mal sehr cool. Ähm, mittlerweile ist das jetzt fast eine Woche her, also fünf Tage, wenn ich das mache. Mhm. Ich bin jetzt auch nicht mehr komplett außer Atem.
0: Mhm. Das ist cool, ne? wenn man so merkt. Und das geht dann am, am Anfang relativ schnell, wenn man so diese Fortschritte wirklich merkt.
1: Ja, also momentan ist es halt ziemlich nervig. Also das Wetter ist halt sehr bescheiden. Also es macht gerade ja. nicht so viel Spaß.
0: Ich bin heute wieder durch Schnee gefahren. Ach, es hat heute äh, hier geschneit. Ja, ja gut,
1: Gott. ihr seid ja in den Alpen. Ja, aber
0: hallo, ich bin so schon eigentlich komplett auf Frühling
1: eingestellt. Es wird, also ich merke das jetzt, ich habe das heute Morgen realisiert, das Haus verlassen irgendwie um halb sieben und es fing an schon hell zu werden, die Vögel sind schon am rumbrüllen mm. morgens, mm. also es wird besser, hoffentlich.
0: Das stimmt, das merke ich auch, dass es einfach früher früher hell wird und später dunkel wird, das ist ganz schön.
1: Ja genau möglicherweise schon fast so Haus verlassen und es wird hell und äh, nach Hause kommen und es wird wieder dunkel Ja. ein Monat und dann ist es dann auch hell, wenn man da zu Hause ist. Hopefully. Ja, hoffe ich, weil vielleicht bin ich dann auch nicht mehr so müde um 20.25 Uhr.
0: Ich glaube, das macht wirklich was aus mit diesem Licht. Tatsächlich, ja. Also ich habe ja. auch bei dem Wetter, auch, auch wenn es dann draußen so diesig ist, es fällt mir so schwer, aus dem Bett zu kommen morgens. Wenn du schon irgendwie siehst, so Suppe, dann ist irgendwie die Motivation, gleich irgendwie weg aufzustehen ja. und aufs Rad zu gehen.
1: Ja, ja. Also wobei ich hab das jetzt, jetzt, seitdem ich jetzt äh, öffentlicher Nahverkehr benutze, äh, da ich jetzt gezwungen bin, aufzustehen, weil wenn ich jetzt eine Stunde länger schlafe, dann muss ich halt doch wieder mit dem Auto fahren. Ist das nicht ätzend? Es ja, ist total bescheiden.
0: <lacht> weil das macht mich genau, das, das genieße ich halt auch immer am Radfahren oder am Nicht-U-Bahn-Fahren, sagen wir es mal so. Ich kann losfahren, wenn ich will oder wann es mir passt und ich muss nicht irgendwie zu einer U-Bahn-Station rennen, weil irgendwie so eine U-Bahn zu einem gewissen Zeitpunkt an einem gewissen Ort ist.
1: Aber es hat auch andere Vorteile. Heute Abend äh, in der Firma, da kochte noch irgendwas hoch. Äh, stellt sich heraus, dass so eine API-Änderung, die wir durchgesprochen haben, die ich heute umgesetzt habe. Viel ähm, <lacht> Spaß, so, meine Bahn fährt. <lacht> doch nicht so optimal ist und dass da noch eine Änderung ran muss. Und ich sage, ja, okay, kann ich morgen machen. Wenn, wenn ihr dann eine Entscheidung getroffen habt, schreibt mir eine Mail. Mhm. Ich kann das dann morgen früh umsetzen. Mhm. Ich muss jetzt. Tschüss. Und raus. Ja, okay. Das, das ist natürlich sehr schön, weil äh, ich gehöre ja auch zu den Menschen, die dann dazu neigen, auch lieber mal eine Stunde länger zu machen.
0: Ja, aber fährt nicht, fährt nicht, du hast doch, fährt nicht stündlich irgendwie ein Zug? Also, es würde dir ja. jetzt doch nicht das Knick brechen, wenn du ja, mal eine Stunde ist, länger bleiben würdest, spontan.
1: Ja, ich habe ja auch noch andere Sachen vor. Klar, also, davon abgesehen, aber du kämst nach Hause. Ist, ja, gut, also wenn ich um 17 Uhr den Zug nehme, wenn äh, ich. Effektiv, wenn ich äh, 17 Uhr den Zug nehmen will, muss ich 20 vor in der Firma verlassen. Muss ich der Firma verlassen, die Firma verlassen? Bin netto um etwa 18 Uhr dann zu Hause. Mm. Ja, also auch eine Stunde. Ob ich die jetzt im Auto verbringe oder in der öffentlichen Nahverkehr ist im Grunde egal. Vorteil ist halt, wie gesagt, vier Kilometer laufen. Deshalb kann ich das für mich bequem rechtfertigen.
0: Das ist cool, wenn dir das gelingt. Ja.
1: Ja und ähm, ich habe ja ÖPNV. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich drauf hinaus wollte. Egal. Keine
0: Ahnung. Ich unterbreche dich jetzt sowieso. Ich, ähm, ja, ich merke. So. <lacht> ich habe, ich habe hab ja ÖPNV auch mal ausprobiert im Dezember irgendwann muss das gewesen sein und ich habe es halt nach einem Mal auch wieder aufgegeben.
1: Und fand ich daran gestört.
0: Ich bin zu zur Stoßzeit gefahren und zwar hin und zurück. Und ich bin morgens um, ich glaube, ich musste Fien in die Krippe bringen und das, ich habe sie um kurz nach acht abgegeben. Das heißt, ich war so ungefähr um 20 nach Uhr im Bus und ich dachte mir so, super, kannst du halt schon mal ein paar E-Mails beantworten. Aber der Bus war einfach so voll, dass mhm. ich den Laptop habe gar nicht aufklappen können. Ich hatte noch das Glück, einen Sitzplatz zu haben, weil diese Busfahrt, morgendlicher Berufsverkehr, der Bus steht halt genauso im Stau. Ähm, hat auch eine halbe Stunde gedauert, 35 Minuten oder so und wenn ich da schon gestanden hätte, wäre blöd gewesen, dann bin ich in die U-Bahn umgestiegen, da hatte ich dann keinen Sitzplatz, weil die U-Bahn war auch voll, weil es oh, war dann okay. mittlerweile um kurz vor neun und äh, da fahren halt alle Studenten raus, äh, eher auf, ein, auf den Forschungscampus quasi. Mhm. Das, war, da, das war halt ein bisschen blöd, ich konnte dann nicht irgendwie arbeiten, ich hatte glaube ich einen Kopfhörer auf oder so, und ich habe wahrscheinlich Podcast gehört, das weiß ich aber nicht mehr. Und es, es war einfach, ich, ich mag diese Enge halt nicht, weißt du, wenn wenn du im Bus wenn, also, ach. Ja,
1: ja. Also ich, ich habe den Vorteil, dass ähm, der Zug hier Endstation hat mhm. und quasi dann direkt wieder zurückfährt. Das heißt, er kommt hier an, Endstation, der komplette Zug ist leer, ja. Leute steigen ein und er äh, fährt dann quasi von Rhein aus los Richtung Münster. Das ist schon mal super bequem ähm, und irgendwie fünf Minuten, nee, 15 Minuten vorher fährt eine andere auch in Richtung Mün äh, Münster. Okay. Dadurch sind halt schon relativ viele Leute weg und äh, da habe ich halt immer einen guten Sitzplatz. Mhm. Und um 7 Uhr ist auch noch nicht so viel mit Pendlern. Das stimmt,
0: das stimmt und ich glaube öffentlicher Nahverkehr wäre auch nicht so blöd gewesen, wenn ich nicht zu so einer Stoßzeit gefahren wäre. Genau. bin ich aber, und ähm, da ich dem, da ich auch nicht wirklich ergebnisoffen war bei diesem Test, <lacht> ähm, sondern eigentlich nur eine Rechtfertigung brauchte, warum Carsharing zwar teurer, aber geiler ist, ähm, fiel mir das dann auch gar nicht so schwer zu sagen, okay, wir haben es versucht. <lacht> es ist kompliziert. Und ja, aber diese diese Abhängigkeit, und das war das war halt auch das, weißt du, du musst eben zur Minute dann da sein, damit du das eben noch kriegst, nur ist es bei uns aber in der Großstadt so, dass die Busse glaube ich alle 10 Minuten fahren und die U-Bahn raus an die Uni auch also das wäre gar nicht so blöd da hätte ich jetzt nicht so viel tote Zeit gehabt, wenn ich den verpasst hätte, aber es ist natürlich trotzdem nervig wenn du irgendwo sieben Minuten blöd rumstehst
1: Ja gut, also ich habe halt äh, in Anführungszeichen das Problem, dass ich nicht wirklich Zeitdruck habe Ja. ja das heißt, äh, mein gesamtes Leben ist mehr oder weniger nicht organisiert weil ich muss es nicht
0: genießt das. Das ist glaube ich was, was mir jetzt mit Kind oder ich habe ja jetzt zweieinhalb Jahre Übung Kind quasi, aber da musste ich sehr lange dran knabbern, diese Freiheit aufzugeben. Es geht jetzt nicht mehr alles so, wie ich das mache, weil wenn ich früher bis zehn geschlafen habe, habe ich bis zehn geschlafen. Und wenn mhm. ich dann irgendwas erledigen wollte, dann habe ich das halt erledigt. Und wenn es nicht irgendwie morgens erledigt, dann erledigst du das nachmittags. Und das war alles so total unkompliziert. Und äh, dann ist das Kind gekommen und auf einmal fängst du an zu organisieren. Auf einmal hast du irgendwie externe Termine und äh, ja, ja. das äh, Und du hast vor allem nicht mehr so viel Zeit für deine Sachen. Das ist halt was, was wo ich lange gebraucht habe, das zu akzeptieren.
1: Ja, aber, aber das ist auch hilfreich, glaube ich, wenn, man, wenn, du gut, wenn du das kannst. Weil irgendwann musst du es halt können, weil sonst bricht irgendwie dein gesamtes Leben zusammen. Musst es
0: irgendwann können? Das weiß ich gar nicht.
1: Ja gut, wenn also Kinder nicht in Kindergarten, klar, wenn ein nee, kriegst, Natürlich dann. klar.
0: Wenn du ein Kind hast, bleibt dir nichts anderes übrig. Und das ich lerne das natürlich auch jeden Tag ein bisschen mehr. Aber wenn du keine Kinder hast, so wie du, dann musst du es auch eigentlich nicht können. Dann ist das irgendwie eine Fertigkeit, die weiß ich nicht, bringt die die dich würde die dich weiterbringen, weiß ich nicht.
1: Ja, ich könnte mein Leben ein bisschen mehr durchtakten. Ich könnte dann sagen, hey nach dem Arbeiten dann jetzt eine Treffelstunde Sport dann 15 Minuten äh, Podcast hören, dann 15 Minuten äh, runter in Werkstatt, äh, Holzarbeiten rumschnitzen. Apropos ja. Werkstatt,
0: wir sind ja gerade beim Wochenrückblick. <lacht> Erzähl doch mal, du hattest doch vor, irgendwie 700 Kubikmeter Holz zu kaufen im Baumarkt und genau. eine Werkbank
1: zu bauen. Ja, also ähm, stellt sich heraus 700 Kubikmeter Holz das ist, ein ist ein bisschen wenig. <lacht> okay. Das ist ja ein, ein halber, halber Wald. <lacht> ja, naja. Also ne, also, im Grunde habe ich etwa 15 laufende Meter an Holz. So, so Balken, Holz. okay. Mhm. Balkenbretter. Mhm. Ähm, die Oberfläche für, den, für die Werkbank, die ist jetzt verleimt. Ich werde die aber jetzt noch ein bisschen größer machen als aktuell geplant. Mhm. Ich habe mir fünf Beine quasi organisiert. Warum fünf? Ja, gute Frage. Ähm, weil ich halt ein Bein benutze, um ein paar Sachen auszuprobieren. Wie gesagt, ich habe sowas noch nie gemacht. Mhm. Und dann, ja, das ist erst die erste Frage. Wie kriegst du denn einen, einen Balken, der einen Meter lang ist? Etwa Pi mal Daumen. Also eher ein bisschen größer. Wie kriegst du den denn äh, so, dass der als Tischbein gerade ist? Weil du möchtest ja einen Tisch irgendwann haben oder eine Werkbank haben, die nicht wackelt. Ja. Optimalerweise. Ja. Und ähm, die Dinger wurden mit einer Kettensäge durchgeschnitten. Das heißt, die... die Kanten das, sind etwas rau. Die Kanten <lacht> sind a, etwas rauer, das ist egal, das ist nicht so wild. Okay. Aber sie sind vor allem schief. Also wenn du das Ding auf den Boden stellst, dann hängt das irgendwie windschief in der Ecke und äh, hält sich auch nur, weil das Ding 14 mal 14 Zentimeter Grundfläche hat. Okay. Mhm. Also musst du jetzt erstmal da einen Weg rausfinden, ein, eine, eine ebene Fläche zu kriegen, von der du quasi alle anderen Maße bestimmst. Ja. Das hat ja ein Bein quasi schon gekostet, um das experimentell rauszufinden. <lacht> wie man das am besten macht, und dann äh, musst du gucken, dass dein Werkzeug, also deine Winkel, ähm, auch wirklich 90 Grad haben, nicht 91,4. Hast du
0: da hattest du da billige Winkel oder teure Winkel?
1: Sowohl als auch.
0: Und ist, äh, siehst du eine Differenz? Also ja, äh, ja? die billigen ja. sind
1: nicht 90 Grad? Die billigen sind nicht 90 Grad. Ist dann die Frechheit. Also, ja, mal ernsthaft, oder? Oder?
0: oder naja.
1: Das war ein, ein, ein winkel aluminium für 2,50 Euro. Da habe ich echt nicht erwartet, dass da irgendwas.
0: Okay, Aluminium ist, aluminium ist ja bekannt für seine ähm, Festigkeit.
1: Ja, es ist fester als äh, Sperrholz. <lacht> ja, super. Ja. Also, man muss halt gucken. Ähm, okay. Was ich halt gemacht habe, ich habe mir eine Position in den Balken gesucht, ähm, so ein bisschen mehr aus ästhetischen Gründen, wo diese Position ist, äh, nicht unbedingt durch Astlöcher durch und, und so Geschichten mhm. und habe dann ähm, mit den Winkeln quasi einen Umkreis, Umkreis ist das, das richtige Wort, ja also quasi eine Linie über alle vier Seiten gezogen. So und diese Linie sollte sich optimalerweise am Ende wieder treffen. Ja,
0: ich versuche mir das gerade vorzustellen. Also du
1: hast einen Balken, ja. der hat vier Seiten. Ja. Jetzt nehme ich eine beliebige Position, mache da einen Punkt hin, nehme einen Winkel und ziehe eine gerade Linie ah, okay. über mhm. eine Seite. Mhm. Mhm. Alles klar. Jetzt drehe ich den Balken um 90 Grad. Äh, 90 Grad genau. Eine Viertelumdrehung, genau. Ja, Ziehst den Viertel
0: Winkel rüber und machst das wieder. Mhm.
1: Genau, und zieh wieder den Strich.
0: Verstehe. Mhm.
1: So, das hat so ein bisschen äh, gedauert, um das hinzukriegen, dass das vernünftig funktioniert. Ich habe so ein schönes Anreißmesser. Das ist ähm, sehr spitz zulaufend.
0: Das ist sowas wie ein Bleistift. <lacht> also ich hätte nee. nämlich diese Linie mit einem Bleistift gemacht oder mit einem Stift, aber dafür, dafür
1: benutzt mhm. du das. Dieses Anreißmesser hat einen Vorteil, Es hat erstmal eine Schneidekante, eine sehr spitze Spitze und eine Das ist ja äh, Spitze. <lacht> und eine flache Seite, wie unsere Witze. <lacht> Name. Ja, gut, nur weil du sie nicht verstehst. Naja, auf alle Fälle hat es den Vorteil, dass Was? ich halt eine komplett flache Seite habe, an der ich äh, den Winkel anlegen kann. Mhm. Wenn du einen Bleistift hast, der ist meistens rund, wenn das so ein üblicher Schreibstift ja. ist. Stimmt. Wenn du dir einen Schreiner-Bleistift anschaust, das sind die Ovalen, ja. da wirst du beim Schreiner häufig sehen, dass eine Seite komplett flach ist. Das liegt nicht daran, der hat seine Markierung, da setzt er den Stift an, jetzt kommt er mit dem Winkel an, schiebt den Winkel an den Stift, an die flache Seite und kann eine exakte Linie ziehen. Wow. So, jetzt hast du der, deine Kante, da setzt du jetzt wieder den Stift an. Also du drehst den Balken um 90 Grad, setzt ja. den Stift an ja. der gezeichneten Kante an, ziehst wieder deinen Winkel genau an den Stift und kannst wieder eine Linie ziehen. Ja, jawohl. Und das machst du viermal und äh, wenn du alles richtig gemacht hast, der Winkel gerade ist, trifft die sich wieder an der richtigen Stelle. War das da der Fall? Genau. Äh, nach dem dritten Mal machen, ja. <lacht> Okay, was war das Problem?
0: Warum die ersten beiden Male nicht?
1: Das mit der flachen Kante wusste ich intellektuell zwar.
0: <lacht> Aber hab's in diesem Moment vergessen. Das, was Aber ich. So was ich, ich hatte halt
1: einen Bleistift in der Hand und hab das mit einem Bleistift gemacht. Mhm. So. Hätte
0: ich auch gemacht, deshalb frage ich.
1: Ja, ja. also und dann merkst du halt relativ schnell, dass du dann plötzlich so zwei Millimeter an deiner ursprünglichen Linie vorbei bist. Ach, zwei Millimeter, das ist doch nicht. <lacht> ja, das ist schon ganz schön viel. Und ja, das habe ich dann halt ausprobiert. Dann habe ich ausprobiert, also, dann hatte ich quasi erstmal ein, eine gerade Linie. Jetzt ist mein Plan gewesen, einen sogenannten Zapfen auszuarbeiten. Mhm. Das heißt, wie gesagt, das Ding ist 14 mal 14 cm in der Grundfläche. Dann wollte ich einen 4 cm Radius quasi abtragen in der Tiefe von 6 cm.
0: Mhm.
1: Das schrumpft dann quasi ein. Dann habe ich aus dem großen Balken oben eine kleine Spitze. Mhm. Die soll dann später quasi durch die Tischplatte durch und damit ist die Tischplatte und die Beine verbunden. Mhm. Das wird dann noch verklebt und dann sollte das einigermaßen fest sein. Mhm. Das ist ziemlich viel Holz, das weggeht. Das, das glaube ich, ja. Also denkst du, ja, nimmst du irgendwie kleine Säge und fängst an zu sägen. Ja, holler die Wald. <lacht> Säg erstmal so ein Stück Holz, das ist gar nicht so wenig. Und dann willst, willst du das ja auch noch gerade haben. Da habe ich dann äh, verschiedene Sägen ausprobiert. Habe also jetzt so ein, zwei Sägen, mit denen das sehr, sehr gut geht. Und ich habe angefangen, mit meinen Stechbeiteln quasi das Holz äh, mit dem Stechbeitel wegzuschlagen. Okay, das klappt da, gut? Oder das oder? klappt so gut, das macht so unheimlich viel Spaß, weil die Stechbeitel, das sind äh, relativ gute, die waren auch ziemlich teuer und die waren halt äh, oder sind wieder rasiermesserscharf. Rasiermesser scharf. Das heißt, du kannst es schön ans Holz ansetzen, du brauchst keinen Hammer, sondern du schneidest so komplette Stücke vom Holz weg. Mhm. Ich glaube, ich habe äh, letzte Woche Sonntag zweieinhalb Stunden quasi geschnitzt einfach nur.
0: <lacht> ja, das, das macht Jungen, ne? So, also wie früher, wenn man so, weiß ich nicht, Stöcke angespitzt hat. Warum, weiß ich nicht mehr. Aber man hat das ja gemacht wahrscheinlich. Ich jedenfalls habe ja, gemacht. Aber es gut, Tischbeine. Ja, man hatte ein
1: Messer, also muss man sich... <lacht> genau, das so ein Dann hat man einen Speer. Ich ja. glaube, das ist vielleicht schon bei Menschen fa fast Genetik.
0: Ja, das ja weiß ich gar nicht. Ich hoffe nicht, aber ja, wahrscheinlich doch, weil so ähnlich ging es mir auch. Und in welchem Zustand ist denn jetzt deine Werkbank? Hast du jetzt ein Bein? Nein, <lacht> oder zwei. Ah, aber es dauert dann doch signifikant länger, als du geschätzt hast tatsächlich.
1: Ja, also ich bin auch nicht irgendwie acht Stunden komplett dran. Das sind dann irgendwie so drei, vier Stunden samstags und vielleicht sonntags noch.
0: Ist das, ist das so eine meditative Tätigkeit?
1: So mache ich das momentan.
0: Ich Ja, ich habe ich hab einen Mitbewohner, also in Marburg habe ich in einer tollen WG gewohnt und der Thomas meinte, er spült total gerne, weil er findet das total meditativ. Und ich kann mir vorstellen, dass dass du so mit Holz arbeiten, dass das auch meditativ ist, dass du da so in Gedanken versinkst und du machst dann eben an deinem Holz rum. Ich glaube, wenn man wenn man sich jetzt nicht jedes Mal überlegen muss, wie mache ich das genau, Mh, sondern eher so klar ist, okay, so und so werde ich das jetzt machen und dann musst du dich nicht mehr so ganz drauf konzentrieren, dann läuft das so nebenbei. Und dann fangen oh. die Gedanken an zu wandern.
1: Ich könnte dir hier zwei, drei Schnitte zeigen, wo du relativ schnell informiert wirst, dass du dich doch ein bisschen <lacht> konzentrieren musst.
0: Und
1: ja, aber vielleicht denke, ist das eine Gewöhnungssache, oder? Das den, ist doch so. Ja, also teilweise, wie ich den Stechbeitel geführt habe, als ich dann realisiert habe, was passiert wäre, wenn ich ausgerutscht wäre, dann äh, reden wir hier von richtig bösen Verletzungen.
0: Ich habe ja nur darauf gewartet, dass du irgendwann oder dass du eben am Montag dann nicht mehr online bist im Chat, weil Jens hat halt mit seiner Tischkreissäge, hat er sich versägt.
1: Nee, also äh, Das war ja immer ich, so
0: meine Befürchtung und immer wenn du dann da warst, dachte ich mir, puh, <lacht>
1: gut. Deshalb gehe ich ja momentan auf Handwerkszeug, weil da kommt man meistens nicht durch die äh, Gliedmaßen mit durch. Man hört <lacht> okay. meistens vorher auf. Mm. So also, eine äh, Handkreissäge so nimmst, da bist du halt durch den Finger, bevor du merkst, was passiert. Ja. Und das ist dann mal so ein Stechbeitel. Aber wenn so ich ausgerutscht wäre, dann hätte ich mir den schönen in den Unterarm reingerammt. Alter. Und ja, hör auf. <lacht> ich,
0: das muss ich jetzt nicht haben. auf, auf, auf mein, nee. Ich habe eben gegessen. Am
1: Sonntag, ja, Sonntag habe ich dann meine Stechbeitel auch wieder geschärft.
0: Ah ja. <lacht> Damit ich es nicht so merke,
1: wenn er mir so reinfährt. Nee, äh, wenn du ein stumpfes Messer oder ein stumpfes Stechbeitel, verletzt du dich wahrscheinlich am ehesten mit.
0: Weil er, ähm, das
1: Weil er abrutscht. Ja, das kann sein, ja. Und ähm, ich habe das ja so gemacht, wie man Kindern das eventuell nicht beibringen sollte. Also immer Richtung Körper gearbeitet. <lacht> er hatte keine ja, also halt Kontrolle mal, drauf.
0: Warte bevor du, du weiter bastelst, ähm, krieg ich dein Mac? Äh,
1: Nein. Hm. Du hast ja jetzt einen eigenen. Ja,
0: komm auf Bett dazu. Ich dachte nur, bevor du jetzt irgendwie, wenn du innerlich verblutest, dann kriege ich vielleicht noch ein bisschen Hardware.
1: Äh, nee, das wird auch nicht innerlich. Das wird dann sehr, sehr äußern. Ist mir
0: Latte, kriege ich deinen Computer? <lacht>
1: <lacht> nee, den, den, den vererbe ich dann an meinen Neffen. Oder Alles so. klar, dann, dann pass ein bisschen auf dich auf. Erstmal erst Verwandtschaft.
0: <lacht> so einer bist du. Dankeschön. Der Podcast ja. endet nach 18 Ausgaben Uns hat uns sehr gefreut.
1: Nein. <lacht> Du suchst einen neuen Co-Moderator, genau. <lacht> ja, das, das
0: wäre wär tatsächlich so meine Sorge gewesen, wenn der Jens da irgendwie mit einer tüv im Bauch jetzt in Reine gesessen hätte. Was machen wir mit dem Podcast? Wer kann dich
1: ersetzen? Schwer, schwer, schwer. Im wahrsten Sinne des Wortes. Obwohl weniger schwer mittlerweile. Cool. Also, das. Äh, Was merke hast du abgesägt? <lacht> Fingernägel. Ja, <okay. lacht> ähm, Nee, das merke ich jetzt gerade so ein bisschen wieder, dass. Äh, Jacken, die ich lange nicht mehr anhabe oder vor allem, um noch weiter beim Thema der Werkbank zu bleiben, ich habe mir vor einem Jahr, eineinhalb Jahren, habe ich mir so einen Blaumann ja, gekauft, ja. der passte mir nicht ganz so gut, der war ein bisschen doch zu eng, mittlerweile habe ich da drin Platz, das macht mir momentan gerade so ein bisschen Spaß.
0: Cool und jetzt hast du, muss ich mich ja jetzt wirklich vorstellen, so einen, so einen Blaumann. Der Jens nee, der im Keller. Schwarz. Okay, in einem Weil schwarz
1: macht, macht ja schlank. Deshalb habe ich auch hm. dann sowas in schwarz an.
0: Ja, hört sich jedenfalls so an, als würde ich das alles noch Spaß machen. Das ist doch toll. Das,
1: ja, macht mir noch Spaß. Ich würde da gerade noch viel mehr machen wollen, aber da bin ich wieder bei der Sache mit der Zeiteinteilung.
0: Das kenne ich ja. Das ist halt, wie gesagt, wieder dieses Ding, ne, wenn du irgendwie dann so noch ein Kind hast, dann, dann wird auf einmal die Zeit, die du für deine Projekte hast, wird deutlich knapper, als sie vorher war.
1: Ja, aber du teilst sie dir wahrscheinlich auch besser ein. Weil ich sag mal jetzt, ach, naja. du guckst jetzt noch das Video. Ach, guck mal, das ist ein super YouTube-Vorschlag. Das wäre hm.
0: schön, wenn ich so funktionieren würde.
1: Ja. <lacht> das ist du weißt, dass wenn du das machst, dann hast du keine Zeit, irgendwas zu machen. Ja, aber das, das ich ist ich ja auch blöd. ich halt auf den nächsten Tag. Ja, nee, so ich, ich, bin halt da,
0: ich bin da nicht so gut, ich bin da nicht so gut, wie man sein könnte. Aber... Naja, vielleicht ja, wird das ja noch.
1: Du bist besser als ich darin. Also. Ja, aber
0: das, da ist noch Luft nach oben. Da ist noch Luft nach oben.
1: Ja, das ist immer, also du kannst es ja so machen, wie es dann so Spitzenpolitiker haben, den gesamten Tag in 15 Minuten Takt durchgetaktet haben. Und dann hast du immer jemanden hinter dir stehen und sagt so, Herr Fallenbeck, jetzt müssen wir aber los, weil äh, sie müssen noch den Kindergarten einweihen. Und ich weiß auch nicht, ob man das haben braucht.
0: Nee, nee. Hätte ich jetzt vielleicht, ich, ich würde es mal einen Tag ausprobieren wollen, aber ich glaube, dann reicht auch wieder.
1: Ja, dann stehe ich lieber zehn Minuten am äh, Bahnhof und warte auf einen Zug oder winkt dem Zug nach, den ich verpasst habe.
0: was total interessant, ist, wo du das so sagst. Ich ähm, bin ja nach meiner Arbeit an der Uni in Marburg, war ich bei so einem bei so einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ne? so Anzug und Rollkoffer und Laptop und so ein Krempel. Mhm. Und ähm, jetzt fahre ich morgens an Motel One, Ibis, Ibis Budget vorbei und ähm, auf meinem Weg zum Rechenzentrum komme ich halt in einem Riesengelände von BMW vorbei und salala. Und dann siehst du eben morgens immer diese Anzugträger mit ihren Rollkoffern und ich, es gibt genau äh, gar nichts, ja, was ich an, daran beneide, an diesem, an diesem Leben. Und es hört sich auf den
1: ersten Blick immer so toll an. Ah, ich bin jetzt in Barcelona, ich bin jetzt in New York, ich bin jetzt. Ja, in, aber ich meine, wenn du,
0: wenn du in Barcelona oder New York wärst, dann würdest du nicht in einem Ibis-Hotel oder ein Ibis-Budget-Hotel in Garching absteigen. Und es ist einfach. <lacht> ist und es ist einfach so. Ich habe das ja früher auch so, wie, wie du sagst, es klingt so toll. Und das will ich auch machen. Und ich werde jetzt Lufthansa-Senator, also Vielflieger. Und heute denke ich mir so, ah. Nee, ey, es gibt, ich will wirklich nicht mehr durchtaufen. Wie du, wie du sagst, dann im Moment fühle ich mich so, wie ich lebe und arbeite, ziemlich wohl. Ja. Das ist ja schon mal viel wert, wenn man das so sagen kann.
1: Ja, wobei ich mir jetzt tatsächlich wünschen würde, ich würde selbe Gehalt kriegen, aber die Hälfte Arbeit. Das wäre eigentlich ziemlich super. Klar, das
0: wünsche ich mir auch. Weil dann hätte ich endlich wieder die Zeit für die Zeitprojekte, die ich dann wahrscheinlich auf YouTube verdingeln würde. <lacht> ist, wie gesagt, ich bin nicht so gut. Aber Mai. Im Moment ist okay.
1: Ja, zumindest hast du so zwei, drei kleine Privatprojekte.
0: Das stimmt, aber die kommen halt auch nicht voran und dann wird's halt auch irgendwann total unbefriedigend. Weißt du?
1: Ja, okay, das ist richtig. Na, naja, mal gucken, wie weit das ist. Also irgendwann will ich auch mit diesem, äh, mit dieser Werkbank fertig werden. Ja, klar.
0: Ich bin mal gespannt. Apropos Privatprojekte, ich wollte mich in dem Kontext ja ein bisschen mit Docker beschäftigen, oder weil Docker auch auf der Arbeit jetzt irgendwie mal so ansteht. Und äh, ich habe mir mal seit ganz langer Zeit wieder eine IX gekauft. Kennst du? IX? IX? Ja, ja, kenne ich. Das ist diese äh, CT für weiß ich nicht, die, die CT mit, wo es technisch wirklich zur Sache geht.
1: Ja, also wenn die CT nicht mehr anspruchsvoll genug ist, dann gehst du auf die IX. I Alles aus dem Heise-Verlag genau, nebenbei.
0: Genau. Äh, Top-Zeitung. Die CT mochte ich auch immer ganz gern, aber die CT ist, glaube ich, eher so ein bisschen Konsumer. Also die machen ja. auch dann relativ viel mit. Kameras, glaube ich, und diesem ganzen Kram. Und iX ist halt eher so Hardcore-IT-Business-Krempel. Und die hatten, die haben jetzt angefangen mit Docker. Und in dem Kontext haben sie auch angefangen mit ZFS, was ich ganz spannend finde. Und ich habe jetzt noch nicht wirklich viel Zeit gehabt, in der iX zu lesen. Das ist nicht die aktuelle Ausgabe, sondern die, die davor. Und mhm. ich überlege mir tatsächlich, ob ich jetzt mal ein Probe-Abo mache. Drei Zeitschriften.
1: Die Frage ist, macht es nicht Sinn, dass auf Firmenkosten kommen? Ja, das
0: ähm, siehst du, darum wollte ich mich auch mal kümmern. Wir haben am, am Rechenzentrum auch ein, eine Bibliothek und es könnte natürlich gut sein, dass wir die Bereich bereits abonniert haben. Das also ist würde sehr mich, wahrscheinlich. Ja, genau, wollte ich gerade sagen, das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Ja. Das,
1: ist, das ist wirklich so, so, so ein Standard.
0: Da muss ich morgen muss ich mich morgen mal informieren, ja.
1: Und dann kannst du dir auch die interessanten Sachen auf dem Kopierer legen. Hast recht. Hast du recht. Ich, ich Wie gesagt, ich... Ähm, Weil das Ding ist ja auch nicht gerade billig. Also,
0: 96, glaube ich.
1: Die Zeitschrift. Im Jahr. Nee, nee. Also sechs, ne, <lacht> Ja, im 90. Jahr.
0: 96 im Jahr, super, nehme ich. Ähm, nee, pro, pro Ausgabe meine ich. Merke ja, mich ja, nicht fest, sind, aber so diese Größenordnung das, ist das.
1: das ist 7 Euro oder so. Ja. Ja, das ist ein Döner und eine Cola. <lacht> ja,
0: stimmt, ich rechne immer alles auf... Nee, Gewicht rechne ich immer auf Schokoladentafeln um. Genau.
1: Ja, das ist auch sehr sinnvoll.
0: Preis, äh, Preise jetzt nicht so. Hm. So
1: eine Schafel, äh, eine Schafel, eine Tafel 300 Gramm. <lacht> ja,
0: das ist dann so eher das, äh, ich bin doch eher im Metaflensystem zu Hause. Äh, ja, wa was sonst noch? Äh, wir wurden gehackt, nicht wir wurden gehackt, unsere Webseite, Und nicht unsere, unsere Webseite. Webseite. Die Webseite dieses Podcasts wurde aufgemacht.
1: Retalk.de. Genau. Erzähl mal, ich,
0: ich hab das, du hattest nur gesagt, äh, da liegt was, was da nicht liegen sollte.
1: Ja, ähm, unsere Webseite ist ja auch bei Google registriert. So, hier Google, äh, indizier mal und sorgt dafür, dass Leute in unsere Richtung kommen, wenn sie nach Podcasts suchen. Funktioniert überhaupt nicht, aber nicht desto trotz. Die haben uns gefunden. Die haben uns gefunden und Google indiziert die Seiten und dann bekomme ich eine Mail. Äh, lieber Webseitenbetreiber, wir haben hier äh, bösartigen Code gefunden. Äh, möchtest du den nochmal bitte entfernen und äh, wenn du nichts sagst, dann nehmen wir dich permanent aus dem Index. Ach, das hat
0: Google dir gesagt. Das hat
1: ja Google mir gesagt. Coole Sache. Meinst du, ich surfe auf unserer Seite rum und suche nach irgendwelchen obskuren URLs?
0: Naja, im, im Kontext dieses dieser Geschichte haben wir uns ja mal ein paar Sachen angeguckt. Und ähm, in meinem Einflussbereich, namentlich bei Steffi, Hust Hust, waren zwei WordPress-Installationen,
1: die auch geohnt waren.
0: Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das die gleiche Sache
1: war. Ja, müssen wir mal Notizen vergleichen.
0: Aber da haben wir... Äh da haben wir manuell dann natürlich reingeguckt, aber der Anlass war tatsächlich irgendwie deine Sache. So, hier, guck mal, pass mal auf, die WordPress-Installation ist
1: offen. Genau. Ja, auf alle Fälle, eben erstmal die URL angeguckt, die Google mir da angezeigt hat. So, ja, okay, die sieht wirklich komisch aus. Ruf die bei mir auf, kriege eine ganz normale 404-Seite mhm. von WordPress. Mhm. Ja, sieht doch ganz normal aus. Ich weiß, Google, ich weiß nicht, vom falschen Baum geraucht, keine Ahnung. <lacht> mir so wissen die Anleitungen bei denen durchgeschaut, weil äh, ich glaube, man sollte mit Google-Warnungen nicht so halbherzig umgehen. Und da gab es dann eine Möglichkeit, äh, hol dir die Seite so, wie Google sie sieht. Mhm. Ja, also im Grunde holen sie dir die, die Seite äh, aus ihren IP-Ranges mit ihren Bots. Ich hole mir die Seite und lass mir die rendern und siehe da äh, chinesische Schriftzeichen keine Ahnung, was da jetzt genau für ein Inhalt drin war, war für mich halt nicht leserlich.
0: Das hätte oh. Google aber ruhig mal noch äh, gleich durch Translate jagen können. Also das hätte ich ja auch machen können. <lacht> ja. Äh,
1: da was war das so? nicht so, so dran interessiert? Ähm, da war jetzt aber die Überlegung so, oh fuck, es war irgendwie Sonntag, 9 Uhr. Ich wollte eigentlich in den Keller gehen und anfangen rumzusägen. Noch so ein Grund, warum der Schreibtisch äh, die, die Werkbank <lacht> länger braucht. Und ja, fuck, was machen? Äh, okay, erstmal geguckt, was Sache ist. Äh, Backup von unserem gesamten System gemacht.
0: Etwas spät.
1: <lacht> ähm, ja, im Grin, äh, im, Grinde. Ja. im Grunde erstmal eine forensische Datensicherung. Ja, ja. So nennt man das, glaube ich, ja. im Fachjargon. Ah, das, das
0: klingt jedenfalls gut.
1: Ja, hört sich toll an. Super, ich habe ein paar Archiv <lacht> erstellt. Ähm,
0: äh.
1: Und äh, habe mir so ein bisschen in den, in den Code reingeschaut. Und äh, um halt festzustellen, gab es da wirklich irgendwie eine Veränderung im Code oder ist das irgendwas anderes? Und es gab tatsächlich Änderungen im Code. Und zwar an Stellen, in denen äh, auch WordPress normalerweise nicht rumschraubt. Mhm. Also der Einstiegspunkt in der Index-PHP, komplett umgeschrieben Okay, dann die Sachen erstmal wieder hergestellt, die Index-PHP schreibgeschützt, äh, dass man da nur lesend drauf zugreifen kann. Mhm. Das heißt, wenn da nochmal irgendwas passieren sollte oder hätte passieren sollen, dass das da quasi schon ins Leere läuft. Mhm. Was so nebenbei, glaube ich, eine sinnvolle Einstellung ist. Die Index-PHP nur lesend zu machen.
0: Ja, der... Über sinnvolle Einstellungen reden wir dann gleich nochmal. Aber machen wir weiter, okay. machen wir mal, mach mal kurz weiter.
1: Ja, ähm, da in der Zwischenzeit hatte ich euch informiert, also dich und noch ein paar andere Leute. Ja. Und bin dann eigentlich Segen gegangen. <lacht> da hab ich dachte so, okay, das Ding läuft. Übrigens, da brennt ne? Ciao. Ey, äh, Moment, Moment. Ich habe erstmal unser Feuer gelöscht. Ja. Und gesagt, so. Mehr kann ich jetzt nicht tun. Ich habe noch geguckt, ob wir noch, also interessanterweise hatten wir keine Log-Files.
0: Ja, aus, aus Performance-Gründen. Ja. <lacht> genau. Ja, Datensparsamkeit, alter.
1: Ja, also ich konnte halt nicht sehen, dass irgendwie äh, welche Seiten wie aufgegriffen wurden. Also ja. Ich weiß immer noch nicht, wie der Exploit funktioniert und vor allem wie das Ding in unser System gekommen ist. Ja, das kann ich, ich dir sagen. Auch, Nee, das kann ja, ich dir nicht sagen, aber ich habe so eine schade. Befürchtung.
0: Ja, pass ja, hm. Um, um mal kurz aufzugreifen, du sagtest Index.php, nur, nur lesen zugreifen, also die Schreibrechte entziehen. Das Problem ja. an unserer WordPress-Installation mit Retalk und anderen WordPress-Installationen, die wir uns in diesem Zuge mal angeguckt haben oder die ich mir in diesem Zuge angeguckt habe, die auch betroffen waren, wie eben erwähnt, ähm, da gehörte der gesamte WordPress-Ordner dem Benutzer, der bei uns den Webserver ausführt. Ja. Und das heißt, wenn du in dem Webserver einmal drin bist, kannst du auf sämtliche Dateien dieses Ordners zugreifen, unter anderem die index.php und die Indexseite ist eben so der, wenn du auf eine Seite kommst, wird erstmal Index ausgeführt. Und ähm, das heißt, wenn wenn die dem Webserver-Benutzer gehört und irgendein bösartiger Code sitzt in dem Webserver oder schafft es, WordPress aufzumachen. WordPress ist ja ein relativ komplexes System mit PHP und PHP hat nicht den Ruf, die sicherste Sprache dieses Planeten zu sein. Ähm, dann kann eben sein, dass irgendjemand die Index-PHP verändert, um dann Chartcode auch nachladen, ebenfalls da speichern. Und ich habe in den anderen WordPress-Installationen gesehen, da lagen zusätzliche Dateien und diese Dateien dienten dazu, als äh, Dateibrowser zu fungieren. Das heißt, wenn du die aufgerufen hattest, hattest du so eine Art bei Mac heißt es Finder, bei, bei Windows glaube ich Explorer. Dann kannst du dich ja. halt einfach durch deine WordPress-Installation klicken und irgendwie vielleicht Sachen hoch und so, so Sachen sogar runterladen. Ähm, sinnvolle Einstellungen sind, dass die WordPress-Installation nicht dem Benutzer gehört, unter dem der Webserver läuft. Und das haben wir jetzt geändert und das ist dir auch aufgefallen, weil du gesagt hast, ja, ich kann keine Updates mehr installieren. Was daran liegt, dass, der, dass diese WordPress-Installation eben unter meinem Benutzer liegt. Und mhm. ähm, das werden wir auch nochmal ändern. Das werden wir nochmal umziehen auf einen anderen User, wo wir beide dann eben die Zugangsdaten haben. Aber eben, das da rauszunehmen, dass der Webserver nicht frei rumschreiben kann und auch nicht auf die Index.php und was auch immer. Das ist tatsächlich eine sinnvolle Einstellung. Da gibt es ein paar Empfehlungen. Da kannst du im Netz dich allerdings auch totsuchen, weil zu WordPress hat jeder was zu sagen. Und dann gibt es so ein paar selbsternannte WordPress-Profis, die dann irgendwie dir versuchen, ihr E-Book aufzuschwatzen. <lacht> ja. ähm, genau, aber das war so ein Lessons learned. Es war natürlich sehr, sehr schön und convenient, dass diese Installation dem 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 Webserver gehörte, weil dann konntest du auf Update klicken und der Webserver hat einfach irgendwie Updates runtergeladen und irgendwie dein WordPress aktualisiert. Das war schon schick. Um, aber ja, Bequemlichkeit und Sicherheit äh, gehen halt oftmals nicht zusammen. Und ja, deshalb müssen wir da was... Ich möchte
1: ganz kurz noch erwähnen, äh, dass die, die WordPress-Installation war up-to-date. Also
0: Ja, das heißt nicht, dass sie bugfrei ist, ne?
1: Nein, 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 nein. aber das heißt, dass äh, das ist das, was jeder im Minimum haben sollte und machen sollte. Ja, richtig,
0: aber für, ja, es ist schwer zu sagen. Ich kann dir natürlich den genauen Angriffspfad jetzt auch nicht sagen. Aber wir sollten uns, glaube ich, generell mal Gedanken machen, wie wir die WordPress-Installationen auf unserem Server aktuell halten. Und der andere, Jens meinte ja, er zieht seine Updates immer aus dem SVN. Das mhm. werde ich erstmal mit meinem privaten Blog probieren, ob das so irgendwie mhm. gangbar ist. Und ähm, dann könnte man das eben machen und dann kannst du meinetwegen wegen Cronjob laufen lassen, der alle halbe Stunde irgendwie die neueste SVN-Version version dumpt. Ja. Wobei ich nee. sagen muss, wir waren auch relativ schnell. Also ich habe die aufgemachte Installation auf einer von Steffis Webseiten habe ich gesehen. Ich glaube, die war vier Stunden alt, als ich sie dann vom Netz genommen hatte. Das war relativ schnell dafür, dass wir kein professioneller Provider sind.
1: Ja, also wie gesagt, ich hatte die Mail irgendwie morgens bei mir gesehen. Ja. Ähm, die Timestamps der veränderten Dateien war irgendwie 2 Uhr morgens lokale mhm. Zeit und 10 ähm, Uhr war das Ding wieder sauber. Ja,
0: ja ähm, Lessons learned, also WordPress nimmt das mal nicht so leicht. Ich persönlich habe es ein bisschen zu leicht genommen. Ich dachte mir so, Convenience ist cool aber Convenience ist ziemlich ätzend, wenn du dann sowas läufst, weil dann fängst du an, wenn irgendwann mal was ähm, kompromittiert wurde, dann musst du eigentlich davon ausgehen, das ganze Ding ist kompromittiert und dann setzt das eben neu auf. Also das habe ja. ich so gemacht mit den WordPress-Installationen. Das geht relativ schnell, aber es ist sehr ärgerlich,
1: dass du das tun musst. Also wir haben bei uns ein Modul laufen, das ist glaube ich mittlerweile Standard in der WordPress-Installation, ist WordFans, nennt sich
0: das? Ist nicht Standard, musst du nachinstallieren.
1: Ach so, okay. Mhm. Habe ich in das diesem Zuge gemerkt. Ja. Ist ein Modul, was sich permanent äh, aufdrängt, dass du doch bitte die Pro-Version holst, weil es hilft dir dann, äh, wenn du gehackt wurdest. Ist natürlich super für ein Schutzmodul, Werbung zu machen dafür, dass wenn man das Pro-Modul hat und dann gehackt wurde, dass man dann Hilfe bekommt. So,
0: äh, hättest du jetzt das Pro-Modul, könntest du jetzt einfach wieder herstellen. <lacht> Ach, schade.
1: Ja, genau. <lacht> Nee, interessanterweise geht das auch in der Standardversion. Okay. Äh, der vergleicht dann auch ähm, deine Themes mit den äh, öffentlich zugänglichen äh, Paketen mhm. und guckt, ob sich da was verändert hat und äh, schaut sich quasi Dateiänderungen im Allgemeinen an. Das äh, habe ich jetzt auch nochmal bei uns ein bisschen hochgeschraubt, dass er da, da ein bisschen mehr drauf guckt.
0: Okay, super. Danke.
1: Ähm, ja, das Ding scannt auch regelmäßig. Wir sollten jetzt auch Mails zu dem Thema kriegen. Vor allem, wenn sich irgendwas geändert hat. Mhm. Er scannt aber nur einmal am Tag. Und er braucht auch relativ lange dafür, um zu naja. scannen, aber der macht das über die Web-Oberfläche. Wir und haben ja noch alles zu <lacht> Ja, also ich habe mir schon überlegt, ob, es, ob wir da nicht eventuell das wie Tripwire äh, einsetzen. Das ist eine Software, die die Dateien auf der Festplatte mit einer Schecksumme versieht und dann jedes Mal die Schecksummen vergleicht, mhm. um Dateiänderungen zu detektieren. Ja, da gibt es auch diverse
0: Sachen, die diese Änderung überhaupt erstmal deaktiviert. Da kann man natürlich alles drüber nachdenken, aber das macht das Leben wesentlich komplizierter und unangenehmer.
1: Man könnte sich auch überlegen, man haut das alles in Docker-Container. Äh, sorgt dafür, dass er die Sachen nur temporär schreibt und äh, startet das Ding einmal nachts komplett also, durch copy und Copy and write, äh, ne? Ja, genau und schmeißt alle Änderungen, die geschrieben wurden, weg, wenn man sie nicht irgendwie vorher committed oder so. Hat irgendwas.
0: ein Kollege von mir ein Paper geschrieben, stehe ich damit drauf. Gute Frage. Wir hatten nämlich die Idee mit virtuellen Maschinen, die, genau das zu machen. Wir haben virtuelle Maschinen, die startest du, ähm, dann wird sie quasi aktiv, es hängt noch ein Load Balancer davor, der schaltet dann auf diese neu gebootete virtuelle Maschine, die läuft ungefähr, keine Ahnung, einen beliebigen, äh, beliebigen Zeitraum, sagen wir mal 10 Minuten, stellt sie einen Webservice bereit, äh, in diesen zehn Minuten wird bereits die nächste virtuelle Maschine gebootet, die genauso aussieht wie die erste. Und nach zehn Minuten schaltest du um auf die neu kreierte Maschine und wirfst die alte VM weg. Naja, und wenn okay. eben in diesen zehn Minuten jemand eingebrochen ist, dann wird halt die Maschine nach zehn Minuten weggeworfen und wird aus einem neuen Image wiederhergestellt.
1: Und derjenige, der eingebrochen ist, geht durch denselben Pfad genauso wieder hin und.
0: Ja, aber das ist, ne, das dann machst du das halt irgendwie auf zwei Minuten und dann bist du nur noch am rotieren und deine Hardware glüht, aber dein Webservice ist halbwegs sicher. Klar. Aber das, das klingt so nach man dieser Idee. <lacht> ähm, wie gesagt, gibt es ein Paper zu, glaube ich, dass es ein Paper dazu gibt, wenn ich es finde und wenn es öffentlich ist, dann werfe ich es in die Show Shownote. Shownote. Apropos. Äh, Zeit, <lacht> ja, ach, ihr findet das nie. Na, gehen. apropos Nass, ne, wir sind ja noch beim Recap. Ja, yeah. hast äh, du jetzt eins? Nee, ich habe keinen Nass. Ah. So, nächstes Thema, nein, ähm, doch, apropos Nass, also, da ging auch jetzt gerade was, weil es auch zur Security passt.
1: Äh, Western Digital.
0: Western Digital, Digital. genau. My, noch einen. My Cloud, heißen die Dinge, ne? Also Western Digital, Western Digital, ja. ist ja bekannt für WD. seine, WD ist ja bekannt für seine Festplatten. Es ist ein Festplattenhersteller und die bauen halt nicht nur Festplatten, sondern die bauen dann auch gleich so ganze äh, externe Festplatten und dann bauen sie auch externe Festplatten, wo nicht eine Festplatte drin ist, sondern zwei Festplatten aus RAID-Gründen. Wenn eine kaputt geht, hast du immer noch die Daten auf der anderen und dann bauen sie nicht nur Festplatten, die du per USB an deinen Computer anschließen kannst, sondern sie bauen auch Festplatten, die einen Ethernet-Port haben. Das Ding ist dann quasi eine cloud up Compliance, um das neue Wort mal einzuführen. Also es ist so ein Gerät, das steckst du an deinen Router, an deine Fritzbox zu Hause, dann richtest du das ein und auf einmal ist das quasi sowas wie eine private Dropbox. Du kannst da Kalenderdaten hinschieben, du kannst deine Kontakte machen. Du kannst auf jeden Fall Daten hinlegen und kannst dann irgendwie deiner Verwandtschaft Links zu zum Beispiel Bilderalben schicken kann sagen, hier, das sind die Bilderalben von meinem Kind gestern auf dem Spielplatz. Ähm, WD bietet solche Produkte unter anderem unter dem Namen MyCloud, meine ich, an. Jetzt gab ja. es einen Fall. Wir nehmen heute, heute ist Dienstag, heute ist der 7. März, oder? 7. März, März. 2017. 2017. Ähm, ich glaube, gestern ist ein Team Exploitee.rs, die haben sich das mal angeschaut und haben ähm, Sicherheitslücken in, in der Software dieser Geräte gefunden. Ein, äh, wenn, du, wenn du dich über ein Netzwerk mit so einem Gerät verbindest, musst du dich authentifizieren. Du musst also sagen, ich bin der und der und das und das ist mein Passwort. Und das kannst du natürlich sagen, wenn du so Bilderalben hast, gibst du deiner Oma noch einen Account und dann kann deine Oma sagen, ja, ich bin die Oma, das und das ist mein Passwort. Und dann hat die Oma Zugriff auf die, auf die Bilder und kann dann sehen, welche Bilder du mit ihr geteilt hast. Wenn die Oma jetzt aber mehr will, dann war es wohl möglich indem du einfach oben in die Kommandozeile oder oben in die Adresszeile deines Browsers die Option ist, underscore admin gleich eins übergeben hast. Und in dem Moment hat dann eben dieses western Digital gerät gesagt, ach cool, ist admin, Flag ist gesetzt, dann hat die Oma jetzt mal alle Rechte. Und konnte dann quasi dieses gesamte Gerät einfach mal alle Daten runterziehen oder Daten verändern und so ein Krimpel. Den Fehler haben sie gefixt aber es gibt wohl noch einen noch einen neuen Fehler und der ist ein bisschen komplizierter, aber im Grunde äh, hat er diese, diese gleiche Funktionalität, dass jemand unautorisiert irgendwelche Daten zugreifen kann. Und dieses Exploit RS Team hat sich gesagt, na ja, normalerweise gibt es das Vorgehen der ähm, responsible disclosure. Das heißt, wenn du eine Sicherheitslücke findest, gehst du in der Regel erstmal zu dem Hersteller dieses Geräts und sagst wir haben folgende Sicherheitslücke gefunden. Hier ist der Exploit. Schaut, es funktioniert. Ihr habt jetzt einen gewissen Zeitraum, zwei Wochen, vier Wochen Zeiten fix zu liefern. Nach vier Wochen oder nach zwei Wochen machen wir das öffentlich. Das nennt sich Responsible Disclosure. Also du bist schon, du gehst verantwortlich damit um. Du stellst nicht gleich die Sicherheitslücke ins Netz und sagst, hey, guck mal, sämtliche Western Digital Geräte sind verwundbar. Und das hier ist der Angriff sondern du gibst dem dem Hersteller erstmal die Gelegenheit dieses Problem zu fixen und wenn du es dann öffentlich machst, sind die meisten Geräte eigentlich schon gefixt und nicht mehr äh, nicht mehr anfällig für diesen für diesen Angriff, was natürlich eigentlich ganz schön ist und deshalb responsible, also du gehst verantwortlich damit um. Die haben jetzt im Falle von Western Digital von dieser Vorgehensweise abgesehen mit der Begründung, ich zitiere, das Exploit rs team hat nach eigenen Angaben den Prozess des Responsible Disclosure nicht eingehalten und begründet das mit mangelhaftem Verhalten des Herstellers in der Vergangenheit. Also es kann natürlich sein, dass der Hersteller sagt, ja, pff, interessiert mich doch nicht, ist mir doch alles scheißegal.
1: Ja, die und, Dinger sind ja schon verkauft.
0: Ja, so, genau. Oder, oder, oder sie sagen halt, äh, sie sagen, okay, wenn ihr den veröffentlicht, hier ist dann die Klage. Ne? Ja. Ähm, sie drohen dann und wenn du darauf halt keinen Bock hast, dann irgend weißt du, du bist ja eigentlich nett zu dem Hersteller. Du gibst ihm die Gelegenheit irgendwie zu sagen, okay, pass mal auf, deine Kunden, ihr habt die Verantwortung eigentlich dafür, kann man zumindest so sehen, dass das so ist, macht was. Und indem ja, genau. ich das also jetzt halt veröffentliche, ohne vor Western Digital Bescheid zu sagen oder vielmehr zum gleichen Zeitpunkt Bescheid zu sagen, baust du natürlich einen gewissen Zug auf WD auf. Und die sind jetzt erstmal pisst. Also das wird das Verhältnis jetzt vielleicht nicht unbedingt stabilisieren oder oder sympathischer machen. Aber ja, vielleicht lernt WD mal daraus und ist eher so dankbar, wenn jetzt jemand ankommt mit einer Sicherheitslücke. Hier, schau mal.
1: Nee, ich glaube nicht. Also ich, ich glaube, mit diesem Verhalten ist keinem geholfen. Also sie hätten ohne weiteres sagen können, hey Leute, wir werden das in 14 Tagen auf Konferenz so und so oder wir werden das in 14 Tagen allgemein äh, publizieren. Ähm, seht zu, dass ihr bis dahin die Lücke geschlossen habt. Ja, Das ist ja Responsible so Disclosure. Ja, genau. Genau, du gibst und
0: denen, die natürlich die Möglichkeit, oder pass mal auf, das sind die Informationen, das ist der Exploit, so kommen wir da rein, fix das. Das ist genau. so Standardvorgehen, genau.
1: Und Häufig ist es ja auch noch so, dass die Leute, die sowas finden, auch noch einigermaßen freundlich sind und sagen, äh, wenn ihr das so und so macht, ist das sicher. Oder sicherer. Kommt drauf an. Wenn du
0: das von außen so siehst, was da eigentlich das Problem ist, ja. Ja. Genau.
1: Ja, wie zum Beispiel, ähm, vertraut doch nicht einfach diesem Get-Parameter, den jeder da hinten dran hängen kann. Ja. Was hätte eigentlich sowieso auffallen müssen. Aber naja, Fehler passieren. Ja, ist da geht es halt so.
0: um billig, 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 ne?
1: Ja klar, da ist dann der Praktikant, der dann für 2,50 Euro die Stunde die Sachen zusammenkloppt mit ähm, Stack Overflow-Artikeln <lacht> das Ding zusammenklebt. Stack Overflow Driven Development. Ja, genau. Was jetzt nicht schlimm ist, aber wenn es halt so Massenmarkt und Sek das, ja, da muss man ein bisschen auf Security achten. Ähm, dann mach's halt 10 Euro teurer, um Himmels Willen.
0: Ich weiß nicht, in welchem Preissegment sich diese MyCloud-Devices bewegen. Ich glaube, das ist für nass ist das schon relativ
1: ja, das sind halt irgendwie, ich weiß nicht, 200, 300 Euro in dem Bereich werden wir uns bewegen, wenn man diese Two-Bay-Geschichten, also die zwei hm. Festplatten aufnehmen, hm. sich anschaut.
0: Wobei das ja dann, das sind nicht, du kannst die dann nicht wechseln, meine ich, ne? sondern das nee, sind nee, einfach das sind, so, ja, ja. Gehäuse, das sieht von außen also du steckst einfach, deshalb Appliance, du steckst einfach irgendwie ein Kabel rein und dann ist das Ding auf
1: einmal da. Naja, sagen wir mal so, du kannst die Festplatten da drin wechseln. Das sind ganz normale Ist das Festplatten. vorgesehen? Nee, Nein.
0: Moment, ja, genau, das ist eben der Punkt. Es der ist, also ist nicht das vorgesehen. Ist, dass das ist du nicht so ein wie
1: eine Synergy oder eine QNAP genau. oder Konsorten, wo du wirklich Schubladen hast, die dir rein und rausziehen kannst. Genau. Und
0: auch dieses, dieses Betriebssystem ist wahrscheinlich ein ganz anderes Niveau. Also QNAP und Synology, das sind ja richtig, das sind ja Linuxe. Und dann kannst du dir Services dazu klicken und dann kann das das. Ich glaube, diese MyCloud-Geschichten, das ist relativ rudimentär verglichen
1: damit. Ja, auf alle Fälle. Also da ist auch ein Prozessor drin, der gerade mal so die Sachen verwalten kann. Da ist Ja, das Luft hast du aber oben. überall,
0: das hast du aber fast überall.
1: Ja gut, also wenn du, man sich die neuen TuneHab oder Synology Sachen anschaut, da ist genug Power, dass du auch einen Webserver und eine MySQL-Datenbank und Virtualisierung ja, mitmachen okay. kannst und ja. in Kryptografie und also die haben bei Weitem mehr Power. Sie sind kein Desktop, dafür brauchen die aber auch keine 120 Watt die Minute. Das ist richtig.
0: Ähm, Watt braucht man nicht pro Minute.
1: Ja, Ampere, whatever. <lacht>
0: Nein, Wattstunden. Pixies. Also, ist ja auch wurscht. Ähm, ja, du hast durchaus recht, wenn du, wenn du da kritisierst, dass das jetzt nicht responsible war, sondern dass jetzt erstmal sämtliche Leute da draußen, die so ein WD-Dingen am Netz haben, ein Problem haben, weil... Jetzt ist der Exploit draußen, jetzt kann der Exploit genutzt werden von Script-Kiddies, die jetzt nacheinander die Dinge aufmachen. Möglicherweise weißt du das, merkst du das als Anwender ja gar nicht.
1: Interessanterweise hatte ich einen bekannten äh, bekreis einen, der hat so genau ein betroffenes Modell okay. und hat sich irgendwie vor drei, vier Tagen, bevor das rauskam, irgendwie beschwert, dass das Ding permanent am Rumrödeln sei und hat es dann erstmal vom Netz genommen, weil er nicht wusste, was das Ding macht.
0: Okay. Und weiß das er's denn? Erst, nee, vermutet. Weiß auch,
1: also vermutet es auch mhm. nur. Er hat seitdem auch nicht mehr wirklich im öffentlichen Netz zugänglich. Hat es nur noch im lokalen Netz. Naja. Was ja
0: je nach Anwendungsfall sowieso die schlauere Alternative ist. Aber dann kommt eben die Oma nicht drauf auf die Babyfotos. Genau. Na, das ist. Ja, aber man muss man muss dazu wissen. Die Frage ist, warum gehen denn überhaupt Hacker mit oder Security Researcher, ich weiß jetzt nicht, was diese, was diese Gruppe da genau macht.
1: Das ist ja nicht unbedingt rennscharf.
0: Ja, stimmt. Ähm, warum gehen die überhaupt da raus? Und äh, in IT Security, das Renommee zählt halt. Und wenn du eine Sicherheitslücke findest, dann ähm, kriegst du dafür Kudos, also, ne, also irgendwie eine Anerkennung. Und diese Anerkennung ist in solchen Kreisen doch relativ wichtig. Das heißt, ah, ja. ähm, es kommt in der Regel nicht vor, dass jemand eine Sicherheitslücke entdeckt und die dann nicht veröffentlicht. Und das, Zum Veröffentlichen gibt es eben diese beiden Wege, ähm, Full Disclosure und Responsible Disclosure. Ähm, Full Disclosure mhm. ist hier betumpft.
1: Es gibt noch andere Wege, die sind dann aber definitiv in der äh, Blackhead-Geschichte, also eher im illegalen Bereich, du kannst die Sachen verkaufen.
0: Okay. Zero Day
1: Exploits ja. Ja, Zero Day. In bringen wir so richtig Tat. Geld. In der Tat. Das ist aber, also, glaube ich, in den USA,
0: okay, das ist ja auch keine deutsche Gruppe, von der wir da
1: reden. Ich, ich glaub, das ist da kommt es dann auf die
0: Hackerethik an und die Hackerethik unterscheidet sich international doch deutlich. Muss man, muss man sagen. Also in den USA, nee, in den USA, nur um das mal ganz kurz anzuschneiden, in den USA hast du ähm, in Hackerkreisen nicht so die. Diese zögernde Haltung, wenn eine Regierung kommt und dich fragt, willst du für mich arbeiten? In Deutschland ist das für Regierungen viel, viel schwieriger, gute Hacker aus Hackerkreisen, CCC-Umfeld, was auch immer zu finden. Weil ja, ja die Skepsis gegenüber der Regierung eben deutlich größer ist, als das in den USA der Fall ist. Und so unterscheidet sich das von Land zu Land. Das wollte ja, ich eigentlich das, nur damit meinen.
1: Das ist richtig, aber es gibt auch in jedem Land Leute, die... Ähm
0: die Geld brauchen flexibel <lacht>
1: ja, ja, genau, dieses sehr flexibles Gewissen in dem Bereich haben. Ja, das ist natürlich richtig. Und ähm, genau. meine, wenn du dir überlegst, wenn du jetzt einen Zero-Day-Exploit findest für ein aktuelles iPhone, aktueller äh, Softwarestand. Wir reden jetzt hier auch nicht über wenig Geld, was du damit verdienen kannst. nein nee,
0: Zero-Day, ich meine, das gehört zu haben. Ein Zero-Day-Exploit für der, funkt, also der funktioniert auf einem aktuellen iPhone, kostet, bringt dir ungefähr eine Million.
1: B wenn er Remote ja, sicher. Ist. ja
0: klar Du willst ja von außen sein. Und es gibt ja tatsächlich Überwachungssoftware, die verspricht von außen, die Geräte aufmachen zu können und äh, die Kunden von solchen Firmen, die solche Software herstellen, sind eben Regierungen und die lassen sich das natürlich einiges kosten.
1: Regierungen oder Leute, die entsprechend ausreichend Geld haben. Oder das
0: aber äh, wenn du die Entscheidung triffst so ich möchte diesen diesen diese Sicherheitslücke öffentlich verfügbar machen weil ich das ist der Weg wie du wie du Hersteller dazu bringen kannst diese Software zu fixen dann hast du eben diese Möglichkeit zu sagen ne, ich teile das dem Hersteller erst mit ja. und das machst du wenn du höflich bist also wenn der Hersteller irgendwie Hacker Community freundlich gegenübergestellt ist Google ist so ein Beispiel die machen ja immer um, das kriege ich jetzt nicht mehr genau zusammen, aber mit Android haben sie das, glaube ich, gemacht, dass sie Leuten teilweise Geld dafür gezahlt haben, wenn sie Android-Lücken gefunden haben.
1: Das machen sehr viele Hersteller, diese Bug-Bounty-Programme. Genau. Also im mhm. Grunde, wenn du einen Fehler findest, bekommst du N Geldeinheiten, basierend auf der Sch äh, ja, Schwerwiegig Schwerwiegigkeit. Schwere. Auf der, genau, <lacht> Schwere, so heißt das, Sch Schwere des Fehlers. Also Impact, auf den, genau. Den, genau, auf den Impact. Ja. Und ähm, man wird dadurch nicht reich, aber ich finde, das ist ein faires Vorgehen.
0: Absolut. Genauso kann ich es natürlich verstehen, wenn dann, wenn du zu so einem Hersteller gehst und der sagt halt irgendwie, ich weiß nicht, was WD jetzt gesagt hat, warum die so einen schlechten Ruf haben. Ich habe nur gelesen in dem Kontext, dass WD nicht dafür bekannt ist, schnell und überhaupt Sicherheitsupdates bereitzustellen. Ja. Ähm, und möglicherweise verhalten sie sich dir gegenüber, wenn du da hinkommst mit guck mal, was ich gefunden habe, verhalten die sich halt entweder, ja, geh weg, interessiert mich nicht, oder die, wenn du das veröffentlichst, hier ist unsere Anwaltabteilung, mach dich schon mal, zieh dich schon mal warm an. Dann redest du halt eben nicht mit dem Hersteller, sondern gehst in so eine Gruppe und äh, bist dann nicht mehr als Individu Individuum zu erkennen und dann veröffentlichst du das und sagst, ja bitte, hier, M
1: Mittelfinger, ne? Deal with ja. it. Also Sagen wir mal jetzt mal einen hypothetischen Fall. Ich finde so eine Sicherheitslücke. Na, sagen wir mal hier, ich habe einen QNAP-Router. Ich finde da eine Sicherheitslücke in der Software. Und ich hätte jetzt die Befürchtung, dass die Firma sagt, äh, dass sie gerade ihre Anwälte losschickt. Ganz ehrlich, ich würde, ich habe Gott sei Dank ein paar Kontakte in Richtung CCC. Und die sind auch nicht schwer aufzubauen. Der CCC ist öffentlich. Dann würde ich mit denen in Kontakt treten und sagen, hey, ich habe das und das gefunden. Ähm, ich möchte jetzt nicht selbst mit dieser Firma in Kontakt treten, weil ich Angst habe, dass sie mir die Anwälte an äh, hetzen. Hm, hm. Äh, könnt ihr hm. mir helfen?
0: Ja, macht mach, mach mal ein Proxy. Ja. genau. Ja, so, so Möglichkeiten so gibt es dann auch, genau. Ich glaube, das wie, macht wie der, CCC der CCC
1: sogar. sogar. Oder ähm, wie heißt die, EFF? ne,
0: EFF, die Electronic Frontier Foundation. Station, ja, genau. Ich weiß nicht, ob die als Proxy für sowas dienen kann gut sein, weiß ich nicht.
1: Ja, also das wären halt so Anlaufstellen genau, oder sowas eventuell. Korrekt,
0: es gibt solche Vereine, solche, solche Einrichtungen. Wenn ihr
1: iPhones äh, Zero-Day-Exploits findet, könnt ihr euch vertrauensvoll an mich wenden.
0: Ja, aber das ist doch dann die nächste Frage. Stell dir mal vor, du findest ein iPhone Zero-Day-Exploit. Um, mhm. Was machst du?
1: Ja, also, wie? Also, du willst jetzt, du hast jetzt einen Zero-Day-Exploit. Und? Da ist jetzt das Problem, was ich in der ganzen <lacht> Geschichte persönlich habe. Ich wüsste nicht, wie ich es vermarkten sollte. Genau, das ist der Punkt.
0: Wo gehst du hin und sagst, oh, guck mal hier, kann ich ein iPhone aufmachen? Ich hätte gerne eine Million Euro. Und ja. wie übergibst du das Geld? Und wie, wie wickelst du das ab? Das ist, glaube ich, gar nicht so unkompliziert, wenn du in diesen Sphären unterwegs bist.
1: Ja, weil du hast ja auch ein gewisses Vertrauensproblem in der Geschichte. Ja, also zwar. Vor allem bist du
0: wahrscheinlich der Schwächere. Genau. <lacht> wenn da drüben dann irgendwie äh, Dollar Regierung steht. <lacht> die, ja, dann träumen wir die halt weg, ne? Ach, Nordkorea? Ach, wir träumen ja sogar die unsere Brüder weg.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch eine Sache, weil, okay, ich kann natürlich sagen, ha gehe ich ins Darknet, um mal ein Passwort zu benutzen. Yeah. Ähm, und bietet das in irgendeinem äh, Shop-System da an. Da gibt's Geschichten, die ähnlich aufgebaut sind wie Ebay. Ähm, das ist nicht schwer. Da hat man einen Tag Recherche und ein bisschen Ausprobieren und Adrenalinstoß. Äh, weiß man, wie man da ungefähr hinkommt. Aber ja, wem verkaufst du denn das? Verkaufst du das jetzt äh, Dollarregierung oder Dollarregierung, die äh, böse ist? Als wenn es sowas gäbe wie eine böse Regierung. Aber ist egal.
0: Ich habe ja. ja diesen, ich habe ja die eine hervorragende Vermeidungsstrategie. Ich suche einfach nicht nach so
1: Sicherheitslücken. Problem ja, aber gelöst fällt fällst du eventuell drüber. <lacht> ja, genau. drüber. ja, stehst du ja, mal mit dem
0: ähm, falschen Bein auf, stehst du auf dem iPhone, bist du drin. Ja, genau. Ja. Nein.
1: Guck dir den, den Exploit an, mit dem wir jetzt gehackt wurden. Ich habe die Dateien weggesichert. Ich werde da auch mal reingucken. Das sind Script-Kitties halt,
0: ne? Das ist das Blöde. Das ist einfach, das ist nur nervig, finde ich.
1: Ja, in dem Fall lernt man ja auch. Also die nutzen ja, ja irgendwas aus. Und das ist ein... F Und Sie sagen wir mal so, äh, gerade... WordPress wird ja irgendwie permanent gehackt. Das ist ja so meine naive Vorstellung gewesen, dass das jetzt so lange draußen so gereift, da kann doch eigentlich ja. nichts mehr Massives dabei sein. Das ist doch in PHP. What
0: could possibly go wrong?
1: Ja, Moment, Moment, Moment. Jetzt muss ich mal hier oh. ein zur Ehrenbettung von PHP greifen. Los. Die Sicherheitslücken, die PHP selbst hat, das sind nicht viele. Und aktuell ist man da auch relativ sicher. Ich sag das jetzt so ähm, das, wolkig, ja. weil ich nicht hundertprozentig so einen kompletten ist, Überblick habe. Das
0: Problem ist natürlich aber, und ich, das würde ich WordPress tatsächlich nicht unterstellen, aber PHP ist, jetzt ist es eher so JavaScript, also aber als ich jung war da hat PHP, jeder Informatikstudent hat halt irgendwie Webseiten für irgendwen gebaut, das hat dann PHP gemacht, das konnte er nicht, deshalb hat er irgendwas hingebaut und hat Dinge falsch implementiert und dadurch hat er halt Sicherheitslücken aufgemacht. Auf einmal ja, ja, konntest klar. du Dateien ja. irgendwo hinschreiben, weil irgendwelche Checks nicht funktioniert haben. Und lauter so ein Kram. Und das hast du, glaube ich, in diesem ganzen Bereich, wir basteln mal das Web, das erkaufst du dir dadurch, dass die Einstiegshürde relativ niedrig ist. Auch JavaScript ist ja überall und deshalb ist es für Jugendliche oder für Leute, die damit anfangen, ist es dann doch relativ attraktiv, JavaScript zu lernen. Und wenn du damit anfängst, dann machst du Fehler. Und das ist auch jetzt nicht irgendwie schlimm und das soll ja auch jetzt kein Blaming sein. Das ist eben ganz normal. Und dadurch, dass es eben überall ist, dass es so weit verbreitet ist, hast du eben an vielen Stellen diese Probleme. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass PHP dieses Problem hat, weil PHP ist eine Software, die ist bekannt. Da sind viele, die es wahrscheinlich können. Und äh, deshalb glaube ich, das Problem ist ein anderes an dieser Stelle, aber ganz viele Sicherheitslücken im Webbereich haben halt als Grund diese mangelnde Erfahrung der Programmierer, die das Zeug zusammenbauen.
1: Ja, also ich will das jetzt mal einfach stumpf mit C vergleichen.
0: Ja, C ist ja auch so. Naja,
1: na die, die, Sache, die, die Sache ist, die äh, ganzen Exploits, die dann über Binärprogramme, die in C geschrieben wurden, ja, das ist alles bekannt. Das ja. sind äh, ja. Längenüberschreibungen, Buffer, ja. Under, äh, Overflows, aber was egal, Aber auch Geier, einfach,
0: weißt? weil C eine Programmiersprache ist, die schwierig zu handeln ist. Und jetzt kommen ja, diese genau. ganzen alten, ja, aber, oh, aber Performance, tolala. ja super.
1: Aber wenn du äh, eben Was dein hilft dir die Performance, wenn du noch schneller dadurch gehackt bist?
0: Genau, wenn du deinen String eben nicht null terminierst und erstmal einen String null terminieren, das musst du in keiner anderen Sprache, das musst du in C, sonst hast du ein Problem. Und irgendwann vergisst du es und der fällt dir halt irgendwann auf den Fuß. Weißt du, genau. und das sind so Sachen, deshalb ich äh, ich würde nichts mehr in C machen, wenn ich es nicht unbedingt müsste. Also das ist für mich irgendwie eine Sprache, ja, die könnte jetzt bitte mal sterben, jetzt können wir mal bitte, es gibt so viele coole Konzepte, die irgendwie solche Sachen also die, vermeidet, aber die nein. Sache,
1: diese Sache ist ja, also gerade wenn du so eine Programmiersprache hast und gerade damit anfängst, <lacht> dann hast du so viele Probleme, mit denen du dich beschäftigen musst und das erste, was halt wegfällt, sind halt so die ganzen Security-Sachen. Ja? da machst du halt ja, scheiß auf Längencheck, Ich weiß, ein Integer sind 65000 äh, Apps äh, 6536. Aber ja, genau, 6536 äh, und äh, das ist jetzt fest. Huh, wir haben jetzt 64 Bit. Huh, bang. Ja, ja, das ist aber ja. Und das hast du in C, das hast du in PHP, das hast du quasi in jeder Sprache.
0: Wie gesagt, du hast halt du musst halt erstmal ähm, das Problem verstehen, warum das ein Security Problem ist und damit genau. fängst du halt nicht an, sondern du fängst an mit printf Hello World.
1: Ja, genau. Mhm. Oder äh, Dollar unterstrich-get äh, in Query rein, weil das so schön bequem ist. Äh, das ist aber eher wieder PHP. Das ist jetzt wieder PHP, <lacht> klar, aber damit arbeite ich halt jeden ja. Tag. Und das sind halt Sachen, die kommen auch erst durchs Anwenden und durch den nicht über die durch den Fehler machen, sondern um ihn sich bewusst machen. Das
0: ist die Erfahrung.
1: Du hast ja, halt genau. irgendwann diese, du hast halt irgendwann
0: diese Muster so, hm, ich habe folgendes Problem, okay, das ist mein Best Practice so gehe ich das an. Und das hast du natürlich als als jemand, der sich mit sowas neu beschäftigt, nicht. Und das ist auch, wie gesagt, völlig in Ordnung, aber ähm, ja, ich wollte jetzt eigentlich auch nicht durch diese ganzen Programmiersprachen reiten. Nee, ich
1: wollte jetzt noch was anderes aufmachen. Das ist quasi, wie du schon sagst, ist ja die Best Practice oder das Practice, wie man das selbst macht. Das ist äh, unabhängig von Programmiersprachen. Das ist beim Autofahren. Ich setze mich ins Auto, ich schneide mich an. Punkt. Ich denke da nicht mehr drüber nach, weil äh, wenn ich Auto fahre, bin ich angeschnallt. Ja. ja. Und das ist dann beim Programmieren, wenn ich eine Variable aus der, äh, die aus dem Userbereich kommt, der traue ich nicht, die wird äh, irgendwie behandelt.
0: Aber, aber um mal in diesem, um mal in diesem, in diesem Bild zu bleiben, C ist mhm. eher so, also ne, um mal, um mal in diesem, ich, ich benutze jetzt mal Cloud-Termini. C ist eher so Infrastructure as a Service. Naja nicht mehr, ja doch irgendwie schon. Also du hast deinen Computer und dann fängst du mit C an, deine Services zu bauen. Was du jetzt sagst, ähm, ich setze mich in ein Auto und dann fahre ich mit diesem Auto von A nach B, das ist eher Software as a Service. Du hast da was, bitte schön. Hier ist deine Software as a Service, die kommt in der Cloud typischerweise im Browserfenster zu dir und dann kannst du, dann hast du da Eingabefelder. Und da kannst du was reinschreiben und dann drückst du auf den Knopf und dann macht diese Software was. Das ist im Prinzip, was das Auto mit dir macht. Und diese Software passt eben auf, dass die macht dann irgendwie Plausibilitätschecks. Die guckt, ob du da Gulasch irgendwie in ein Feld geschrieben hast, der dann nicht reingehört und kümmert sich darum, dass dieser Gulasch nicht aufs System durchschlägt. Das ist im Prinzip so, das Auto stellt halt sicher, dass du auf B ankommst, ohne dass, keine Ahnung, du aus dem Auto fällst, ohne dass der Motor explodiert. Lauter so Sachen. Das heißt, ja, du vergleichst da gerade so ein bisschen
1: Äpfel mit Birnen. Nee, weil ich auf was anderes hinaus will. Ich will auf das eigene Verhalten hinaus. Ja, Also es geht mir nicht um, ich setze mich jetzt ins Auto und das Auto ist das Objekt, sondern nein, ich setze mich ins Auto und ich mache mir jetzt den gut an. Ich bediene meine Kreissäge und ich greife nicht in die Höhe des Sägeblatts. Das mache ich auch nicht, wenn die aus ist. Ich mache es nie. Ja, wenn ich meine Säge auspacke, setze ich mir eine Sicherheitsbrille auf.
0: Auf was willst ja, also du raus? Jetzt sehen jetzt, jetzt wir mal, was ich.
1: Das geht um Du willst C
0: programmieren, und dann? Oder PHP programmieren, und dann?
1: Was mach ist das Ding? Mache ich gewisse Sachen immer. Ob ich sie brauche an der Stelle oder nicht, ist egal. Ich überprüfe jeden Benutzerinput. Ich sanatiere, also ich mache ihn sauber. Ich sanitize ihn. Und verwende ihn nur dann. Das ist, wie du einen, Bef einen ganz normalen Befehl ausführst. Du sagst Echo, hallo World. Mhm. Also machst du in dem Moment auch nur das, was ähm, du immer machst. Und das ist halt das richtige Vorgehen, aber, weil du das immer machst. Aber
0: das machst du auch nur, wenn du keine Performance brauchst. Um mal, also wenn wenn du 10 machst, dann geht es dir teilweise ja. darum, möglichst schnell zu sein. Und dann machst du nie, und dann verzichtest du auf Security-Checks, von denen du sicher bist, dass du sie gar nicht überprüfen musst, ja, weil musst sie eigentlich gar nicht da sind. Richtig. Und weil das ist jetzt das
1: Mindset, was man sich aufbauen muss. Du musst in dem Fall nicht immer schnell sein, aber du musst immer sicher sein.
0: Das kommt, glaube ich, ja. Ja.
1: ja. Also du musst dieses Mindset aufhaben. Das heißt, wenn du von diesem Mindset abweichst, das muss dir wehtun. Du, dir müssen <lacht> die Nackenhaare hochstellen und du musst mit dir selbst zwei Tage lang diskutieren, dass du das wirklich so machst.
0: Aber da sind wir ja wieder bei Erfahrung. Also dieses Mindset und ja, einfach zu wissen
1: Ja, also ich habe das ne? irgendwie Du weißt, ja. Ist, 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 ist Es ist mir bewusst geworden bei Datenbanken. Wenn du Datenbanken konzeptionierst, gibt es äh, den Begriff der Normalisierung. Ja, muss ich dir nicht erzählen und viele unserer Hörer werden das auch wissen, was das ist, aber trotzdem. Erzähl mal doch. Ähm, man kann ja Daten, die in der Datenbank gespeichert werden, unterschiedlich strukturieren. Ich kann äh, eine Excel-Tabelle haben, wo ich alle Informationen in einzelnen Zeilen stehen habe. Ja, nehmen wir so eine Produktinformation. Die hat Preise, die hat Namen, die hat eine Beschreibung. Das kann ich jetzt in ein Excel-Sheet machen. Das ist quasi null äh, normalisiert.
0: Ist ja auch keine kann, Datenbank.
1: Natürlich ist ja eine nicht. Datenbank. Nein, ist es nicht. Nein, ist es nicht, <lacht> gebe ich dir vollkommen recht. Aber Boah, ich habe was eine Datenbank ist. Ja, nee, okay, äh, wirft dich. Ja, mach mal weiter. bringt dann hier doch ein bisschen den Rahmen. Mhm. So, ich kann die Daten natürlich auch getrennt voneinander äh, aufheben. Kann sagen, okay, das ist mein Artikel, der hat jetzt nur den Namen. Dann hat er eine Verknüpfung zu einer Tabelle, da steht dann der Preis drin und äh, Beschreibung. Und dann habe ich noch einen Link zu Übersetzungen. Also man kann quasi das wie Links machen.
0: Na? Das Ganze nennt sich dann Relationale Datenbank.
1: Genau. Da gibt es ja heutzutage fast nichts mehr anderes. Ja eine no <lacht> oh, bitte, ja eine no oh bitte, oh bitte, oh <lacht> bitte. Sonst wäre es ja eine NoSQL-Datenbank oder jetzt, Postgres. Jetzt
0: schreien um, gerade 100 Hörer äh, schreien auf. Was? Ja, so, doch.
1: Dann sollen sie bitte aufschreien und äh, ihre Meinung zu dem Theodor in den Kommentaren hinterlassen. Ja. Würde mich freuen, äh, ob jemand andere Datenbanken einsetzt, die nicht relationell sind. Und was ich darauf sagen wollte, ist, ähm, wenn du das halt normalisierst, gibt es ja verschiedene Formen, wie weit man es übertreibt. Ähm, hatte hat den Vorteil, dass man nur an einer Stelle etwas ändern muss. Man hat die Daten nicht mehrfach rumliegen. Das heißt, wenn sich der Name des Produktes ändert, ändert es an einer Stelle und es ist überall im System verfügbar. Genau. Ähm, hat aber den Nachteil, dass die Daten sich zu holen ein bisschen komplizierter wird. Ein bisschen aufwendiger. Gerade in einem Shopsystem kann es manchmal sinnvoll sein, lieber Daten doppelt und mehrfach zu halten, weil man einfach schneller die Daten zurückbekommt. Aber das weiß man erst mit einem Haufen Erfahrung. Und selbst dann muss man immer wieder testen, ob es sinnvoll ist, an der Stelle äh, eine Übersetzungstabelle, äh, die Sprachen einzeln aufzuführen oder sie zu verlinken, wie auch immer.
0: Das ist sowieso relativ spannend, weil wenn du in dem Bereich arbeitest, wenn du halt auf Performance guckst, dann brauchst du eine, eine ganz andere Erfahrung. Um, wie du gerade sagst, so okay, vielleicht macht das ja Sinn, dass ich Daten dann Doppelt im System habe und zwar an zwei verschiedenen Stellen, weil dann die Leseoperationen schneller sind, weil ich dann viel mehr Clients pro Sekunde bedienen kann. Ein ehemaliger Kollege aus Marburg, der war da unterwegs, wir haben damals Java gemacht und haben da Software gebaut und der wusste halt, ähm, du hast da eine Liste oder du hast da ein Set oder irgendwie so eine Datenstruktur und der wusste wenn du folgendes erreichen willst, wenn du folgende Operation ausführen magst, dann nutze am besten die Funktion Y, weil diese Funktion Y, die braucht irgendwie nur 10 CPU Cycles, weil die Fun die andere Funktion intern anders arbeitet und dadurch deutlich langsamer ist. Ja. Und das ist dann eben so eine Erfahrung, die du die du dann auch im C brauchst, also oder dann teilweise, wenn du so Code hast, der ja super schnell oder super Performance kritisch eigentlich ist. Ähm dann musst du eben dieses Wissen haben, das hat was mit Optimierung auch zu tun. Und OpenSSL teilweise ist tatsächlich in Assembler geschrieben aus Performance-Gründen. Und Assembler ist eine Sprache, die unglaublich kompliziert zu programmieren ist, im Vergleich zu Hochsprachen wie C, wie Java, wie, na gut,
1: auch PHP. Was Assembler halt ist, du schiebst tatsächlich Bits in CPU-Register.
0: Ja. Ja. Um es ganz leinhaft auszudrücken. Ja, es ist nochmal noch mal eine Ebene über Bytecode, aber oder na Bytecode ist ja das von Java, aber ähm, über diesen tatsächlichen Maschinencodes. Genau, aber es ist äh, sehr, sehr maschinennah und jede CPU, also der Assembler von unterschiedlichen CPUs sieht doch unterschiedlich aus tatsächlich. Und ja. deshalb du, du, bei C hast du ja das Ding, du hast ein System A, da kompilierst du das und dann nimmst du den c code und kompilierst das auf System B und im Idealfall läuft dann da genauso. Bei Assembler, wenn du das auf eine andere CPU bringst, kann dir halt sein, dass die Software einfach nicht mehr funktioniert, weil die CPU andere Assembler-Befehle hat oder möglicherweise dann auch in Grenzfällen mehr Assembler-Befehle bereitstellt, die dann spezielle Operationen schneller durchführen können.
1: Ja, also fängt ja mit spezialisierten äh, Chips genau. Chipsets an. Aber
0: was. aber da wollen wir halt auch nicht ja. hin. Und, und wir, alles fing an mit Western Digital und eigentlich wollte ich sagen, Leute, wenn ihr eine, eine, eine MyCloud-Lösung von Western Digital habt oder ein betroffenes System, dann steigt dem Hersteller bitte auf die Füße via Support, dass ihr bitte einen Software-Update dafür bekommt, zeitnah. Es ist uncool, ähm, persönliche Daten im Netz zu haben, die man da nicht haben will.
1: Genau. Also im schlimmsten Fall landen da ja auch Daten, die man nicht haben will. Und im schlimmsten Fall
0: wird eben eure, euer Device für irgendwas benutzt, von dem ihr nicht wollt. Dass das passiert, das kann ein, ein, ein DOS-Roboter äh, sein, also dass dann über eure Maschine Angriffe auf externe Ziele gefahren werden, das kann irgendwas anderes sein.
1: Kann File-Sharing sein, es kann ein genau. Erpressungstrojaner sein, der euch die Daten verschlüsselt. Ransomware, sind, exakt. Ja,
0: genau. Genau. Apropos ähm, illegal und so weiter. Ich hatte einen. Ich habe einen Brief von der Staatsanwaltschaft. Ich habe einen Brief von der Staatsanwaltschaft Bochum bekommen. Ah oh ja. Und, äh, wenn wie lange mussten die jetzt weg? Ja, ich äh, der nächste Podcast fällt aus. Das, das ist schon so. Du, du ziehst dann irgendwo in deinem Briefkasten eine Staatsanwaltschaft Bochum und dann fängst du an zu überlegen.
1: Hm. Rito JVA in
0: Mm, hatte ich Peer-to-Peer -Peer in letzter Zeit an,
1: Es ist <lacht> so Sachen
0: und ähm, stellte sich raus, nein, das von mir angestrengte Verfahren wegen Betrug wird eingestellt, weil der Täter nicht ermittelt werden kann und ich weiß nicht mehr, welches Verfahren das war. Also ich habe zwei, ich habe tatsächlich zwei Käufe bei Ebay gehabt ähm, in den letzten Jahren, wo ich Geld verloren habe. Wegen Betrug, das eine war ein Laptop und das andere war ein Multimeter. Und ich nehme an, eines von beiden, und ich hatte aber bisher immer auf meiner To-Do-Liste stehen. Ich müsste mal zur Polizei gehen und ich müsste mal Anzeige erstatten. Aber möglicherweise habe ich das sogar schon gemacht in einem Fall. Das muss ich mir jedenfalls noch mal genauer angucken, aber
1: ja. So wie ein Aktenzeichen oder irgend sowas. Ich habe das noch irgendwo hier liegen, keine
0: Ahnung. Ich war erstmal so, okay. Mhm. Nicht gegen mich. Ich, ich hatte mal in Marburg den Fall, dass ich dann auch irgendwie eine Vorladung bekommen habe von der Kriminalpolizei in Marburg. Und das ging los, du hast das aufgemacht, Kriminalpolizei in Marburg, bla bla bla, betreff Verfahren wegen Kinderpornografie. Und dann stehst du <lacht> erstmal da, oh, Alter! Und dann steht ganz unten, auf der ersten Seite, aber ganz unten, es ist geplant, sie als Zeugen, Zeugen. zu vernehmen. Mhm. Und ich denke mir, schreib das doch oben hin, schreib das doch oben hin, ihr blöden Nüsse. Ähm, Eigentlich müsste
1: die anfangen mit, es ist nicht schlimm.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Äh, ja, wir hatten damals im Uni-Netzwerk tatsächlich Kinderpornografie entdeckt. Aber wenn du wenn du das eben anzeigst, dann passiert lange nichts. Und dann dann ist es auch irgendwann aus deinem Bewusstsein weg. Ne, das, das beschäftigt ja. dich dann so zwei, drei... Tage, wo du denkst, oh fuck ey, Kinderpornografie im Uni-Netzwerk echt uncool, aber dann kommt eben Daily Business und irgendwann denkst du einfach nicht mehr dran. Und wenn dann dieses dieser Brief ein halbes Jahr später oder so in deinem Briefkasten liegt, dann ist erstmal so der Puls. Wow. Und das ja. war jetzt auch wieder so. Aber ja, Mist, Geld ist weg. Gut, Lehrgeld. Ja, ich habe mir damals ähm, einen ein, ein Lenovo-Laptop kaufen
1: wollen. Und den... Hm. Ähm, Was ist das für ein?
0: Ein X230. Ach.
1: Was für ein Zufall.
0: Ja, ähm, habe ich erwähnt, dass ich mir gestern einen Lenovo-Laptop gekauft habe? <lacht> ein X230. Ah.
1: Aber doch nicht über eBay.
0: Äh, doch über eBay. Aber diesmal über Händler und über
1: Paypal. Ah, und wann kommt denn dann Morgen. Der
0: Ziegelstein? Morgen. Hm? Also X, Ich
1: bin mal gespannt.
0: Ja, ich, ja X230. Ähm, ich ich erzähle gleich, warum ich mir ein X230 gekauft habe. Aber dieses X230, das ist ein, ein Laptop, ähm, die X-Serie von Lenovo, das sind Thinkpads, ähm, 12,5 Zoll, die 230er Modelle und die scheinen relativ begehrt zu sein tatsächlich wenn du nach x230 und i7 suchst in Kombination bei Google das heißt x230 mit der i7 CPU was so in etwa das rechts unten Modell ist also schnellste CPU die es gibt weil also damals gegeben hat weil du kannst bei einem Laptop ja die CPU nicht so ohne Weiteres wechseln die sind ja aufgelötet und ähm, du willst ein x230 i7 dann dann findest du bei Google wirklich zahlreiche Shops, die dir sagen, ja hier, X230i7, 8 oder 16 GB RAM, tralala. und dann klickst du da drauf und dann bist du in einem Webshop-System, dieser Artikel ist ausverkauft. Äh, wollt ihr mich verarschen? Und das passiert bei drei oder vier Händlern. Also Leute, was habt ihr denn davon, wenn ich auf eure Seite komme und ihr präsentiert mir einen Artikel, den ich nicht bestellen kann? Warum macht ihr das?
1: Also, das ist auf der Seite und jetzt können sie dir noch ja, andere Sachen anbieten. Ja,
0: so und der Name ist jetzt auf meiner Shortlist, weil da kaufe ich nichts mehr. Die Arschlöcher. <lacht> ja, ähm, X230, warum ein X230? Ähm, ich habe hier diverse Thinkpads bereits rumstehen. Alles fing an mit einem T43P. Das ist schon ein bisschen älter, 14 Zoll. Ähm, dann ein X201S. Das steht hier gerade an, das steht hier gerade und lächelt mich an, aber das X201S hat das Problem, dass es keine hintergrundbeleuchtete Tastatur hat. Und oh. wenn ich unterwegs bin oder abends mal programmieren möchte, dann möchte ich eine beleuchtete Tastatur. Die Thinkpads hatten schon immer ein Thinklight, das ist eine kleine weiße LED oben in der Mitte im Display und die beleuchtet deine Tastatur von oben wie eine klitzekleine Schreibtischlampe. Aber damit komme ich nicht so cool zurecht und außerdem ist es blöd, ich will was Hintergrundbeleuchtetes, wie ich das von Apple Computern kenne. Und das X230 ist glaube ich das erste Modell, das das kann und ich meine das X230 ist das letzte Modell, das noch zwei Speicherslots hat, wo du so ohne weiteres 16 GB RAM reinstecken kannst. Das X240, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt 16 unterstützt oder ob es nur 8 GB Module unterstützt. Es wurde jedenfalls dann ein bisschen komisch bei neueren Modellen. Und deshalb habe ich mir irgendwann gesagt, näher ein X230 wäre nochmal schön, weil dann könnte ich damit ein neues Betriebssystem ausprobieren. Und das bringt uns zum nächsten Thema, The Next Big Thing. Du weißt ja, dass ich, du weißt ja, das wird jetzt ein bisschen länger dauern. Du, du weißt ja, dass ich hier mit Macs ganz gut versorgt bin. Also ich habe Macs auf Desktop-System, ich benutze seit zehn Jahren tatsächlich Macintosh-Computer.
1: Also, um sich das mal so vorzustellen. Beim Nils zu Hause sieht das halt so aus, dass alles vollräumt ist. Da liegen haufenweise von Raspberry's Pies rum, wo man sich <lacht> erstmal durchgraben muss. Nein. Dann diese äh, Lenovo äh, Thinkpads äh, benutzt er für äh, ja, den Unterbau von den genau, Unterbau <lacht> für den Tisch. Äh, ich glaube, er hat sogar einen kompletten Schrank daraus gebaut. Die sind aber auch stabil. Ja, und äh, die Macs sind im Grunde anstelle von Fenstern.
0: Naja, das ist ein bisschen übertrieben, aber ich arbeite nun mal seit, seit zehn Jahren ungefähr mit dem Mac. Das hat unter anderem mit einem Dozenten an der Universität zu tun, der glühender Apple-Verfechter war. Und der dann damals, als das Powerbook G5, äh, G4 vorgestellt wurde mit 1,6 Gigahertz CPU. Damals habe ich mir das gekauft, ich glaube es war 2005, ich weiß es nicht mehr genau. Und da war Michael, ja cool, cooles Gerät. Und ironischerweise habe ich jetzt letztens auf Facebook gesehen, dass er auch sehr sicher keinen Mac mehr kaufen wird. Hm. Und das trifft auch so ein bisschen mein Gefühl. Dass ich damals, als ich bei Ebay auf den Betrüger reingefallen bin, ich habe ja damals schon das X-230 quasi gekauft und nie bekommen. Ich habe das schon länger auf dem Schirm dass ich mir mal wieder andere Betriebssysteme angucke. Und der Grund ist, gerade ist es mir sehr deutlich geworden, Apple hat im Moment keinerlei Hardware, die ich kaufen würde. Ja. Da gibt's... Was, was haben die im Moment im Angebot? Sie haben ein Mac Mini. Ein Mac Mini ist im Prinzip ein MacBook ohne Bildschirm. Also das ist mobile Hardware, das ist klein, das ist energiesparend es ist nicht besonders powerful, du kriegst dann diese Embedded i7 sogar, die haben dann aber nur zwei Kerne und so einen Krempel, also als Desktop-Rechner nicht wirklich. Das, was ich haben möchte, dann gibt es irgendwie den iMac, das ist quasi ein Mac Mini mit Bildschirm, ein bisschen lose ausgedrückt, da kriegst du glaube ich sogar 32 GB RAM rein, also gar nicht so wenig, hast aber auch diese komischen i7 CPUs, aber die sind glaube ich schon ganz gut. Ähm, dann gibt es den Mac Pro, jetzt alle mal lachen, weil der, ich meine der aktuelle, das aktuelle Modell, wir haben 2017 und das aktuelle Mac Pro Modell haben sie 2013 vorgestellt und ich glaube es kostet noch genauso viel wie 2013.
1: Es ist unverschämt teuer.
0: Und es ist alte Hardware. Ja. Es ist jetzt einfach alte Hardware. Und dann gibt es das neu vorgestellte MacBook Pro. Das neu vorgestellte MacBook Pro. Ich weiß gar nicht, warum das Pro heißt.
1: Ja, Ehrlich gesagt. Ist.
0: Das eher haben sie nicht aktualisiert. Ja. Das wäre so das Einzige, was ich noch attraktiv finden würde. Ich habe ja hier ein MacBook Air, allerdings von 2011. Das hat 4 Gigabyte RAM. Und 4 GB RAM in 2017 ist dann doch ein bisschen wenig, weil wenn du dein Mac OS, X, wenn du dein Mac OS startest, dann ist erstmal die Hälfte schon weg. Und dann machst du irgendwie dein Mailprogramm auf und dann ist nochmal die Hälfte weg und dann machst du den Browser auf und dann fängt er an zu swappen. Und ja. das ist irgendwie extremst uncool. Und die MacBook Pro, also ich weiß auch, ich glaube, ich weiß, warum, warum sie kein MacBook Air mehr vorstellen, weil die MacBook Pro wiegen nicht mehr so viel mehr als ein MacBook Air. Die wiegen auch nur 1,1 Kilo vielleicht, 1,2 Kilo. Und das sind, lass es 100 Gramm mehr sein als ein MacBook Air. Also, die sind sehr, sehr leicht. Aber die neuen MacBook Pro, die haben eine Touchbar. Statt oben die Escape-Tasten, dann die F1 bis F, keine Ahnung, auf dem Mac glaube ich F12. Ja. Die Tasten sind weg. Sie haben da im Wesentlichen einen Bildschirm hingebaut. Und je nachdem, welche App du jetzt hast, zeigt dieser Bildschirm unterschiedliche grafische Symbole an. Du hast keinerlei...
1: Allein... Ja. Also die Idee an sich finde ich cool. Aber nicht anstelle von den Tasten, sondern in Ergänzung zu den Tasten.
0: Ich weiß noch nicht, ob ich die Idee cool finde. Was in dieser Touchbar noch drin ist, ist dieser Touch-ID.
1: Das ist diese ähm,
0: Identifikation des Benutzers über Finger. Das hatten die Lenovo's von dieser Fingerprint-Sensor. Aber jetzt ist die Technik, die sie im iPhone haben, mit dieser Secure Enclave, wo wirklich noch mal ein kleiner Computer in dieser Touchbar sitzt und nur die Ergebnisse mit dem Host-System kommuniziert und diese ganze Verifikation und die ganze Speicherung der Fingerabdrücke findet in dieser Secure Enclave statt. Das ist da halt jetzt drin und du kannst dich insofern relativ sicher an deinem System anmelden, du kannst Apple Pay machen, du kannst ja, ich bin der und der, hier ist mein Finger. Das ist schon sehr, sehr cool eigentlich. Aber wie du sagst, ich benutze die Escape-Taste sehr, sehr häufig, einfach weil ich vi benutzer bin oder weil ich tatsächlich irgendwelche Fenster, die aufgehen, mit Escape auch schließe, was ja so ja. Abbrechen ist. Und ich benutze, also ich kann zehn Finger schreiben, das heißt, ich gucke nicht auf die Tastatur, wenn ich tippe. Und das führt zu zwei Problemen bei dem neuen MacBook Pro die eine ist, ich habe oben überhaupt kein haptisches Feedback mehr, ob ich jetzt auf die Escape-Taste gedrückt habe oder nicht. Diese Touchbar, da kann man eine Escape-Taste einblenden. Das ist dann so ein Soft-Button. Und da kann man auch drauf draufdrücken und das verhält sich dann wie die Escape-Taste. Aber ich habe überhaupt kein haptisches Feedback mehr, ob ich die wirklich getroffen habe. Ja. Das heißt, blind tippen fällt doch relativ schwer. Dadurch, dass dieses Display halt bei jeder App auch neu sich lädt, neue Dachen darstellt. Ja. Das verbraucht halt Energie. Und sie haben tatsächlich ein MacBook Pro-Modell, 13 Zoll, vorgestellt, das diese Touchbar nicht hat. Dass die physikalische Tastaturleiste oben noch hat. Mhm. Und der Akku dieses Modells ist größer als der Akku des anderen 13 zoll Modells mit dieser Touchbar. Das heißt, diese Touchbar braucht offensichtlich eine Menge Platz. Und äh, sie haben das durch den Akku eingespart. Was blöd das heißt, ist. Sie haben
1: mehr Stromverbrauch bei weniger Akkuleistung. Genau.
0: Und ich ja. hätte total gern dieses physikalische Tastending. Ähm, aber das Modell ist das kleinste 13 Zoll Modell. Und du hast auch nur zwei USB-C-Ports. Im Gegensatz zu den vier USB-C-Ports, die die anderen Modelle mit dieser Touchbar, wie sie heißt, haben.
1: Ja genau. Und jetzt muss man noch wissen, dass das sind die einzigen beiden Ports, die das Gerät hat. Ja. Das heißt, daran musst du deinen Kopfhöreradapter anschließen. Daran musst du dein iPhone oder dein Telefon mit anschließen.
0: Dein Ethernet oder was auch. Dein Bildschirm, dein extern. Ja. Das ist auch ein Ladeport, muss man. Ne? Dieses USB. Die die neuen Geräte werden auch
1: über USB-C geladen. Ja. Weißt du? Ich vermute, was passiert ist. Apple hat die Verkaufszahlen von diesen ganzen Air-Produkten am Anfang gesehen und gedacht haben, wow, oh, das ist ein Supermarkt, die Leute kaufen das wie geschnitten Brot, lass uns alles so machen. Tja, das kann und gut sein. Und damit schießen die sich jetzt aus meiner Sicht gerade ganz gehörig ins Bein. Weiß nicht. Und ich nicht. hoffe, dass sie das tun.
0: Ich weiß nicht, ob sie sich ins Bein schießen. Wem sie ins Bein schießen, sind die Probenutzer. Weil ich, dieses, ähm, diese Touchbar und du machst irgendwie eine Applikation auf deine Fotos-App und auf einmal hast du irgendwie deine, so ein, so ein Timeline in dieser Touchbar, wo du mit dem Finger hin und her und äh, swipen kannst und, und, und dann gehst du, glaube ich, und dann gehst du in deinem Fotoalbum an diesen Zeitpunkt und so weiter. Das sind meines Erachtens alles überhaupt gar keine Pro-Features. Das ja, sind alles Consumer-Features. Ja. Aus meiner Sichtweise gucken Pro-Benutzer nicht hin, wenn sie ihren Computer benutzen. Die arbeiten mit Shortcuts, die arbeiten schnell. Sie programmieren, dann brauchen sie die Escape-Taste ziemlich sicher.
1: Ja, also äh, es wäre sinnvoll, äh, wenn du so eine Programm diese Leiste, wenn die programmierbar wäre. Die wenn ist programmierbar. Ja, wenn ich sie selbst äh, customizen kann. Und das kannst du nicht.
0: Doch, du kannst sie in gewisser Weise customizen. Ich bin jetzt, weil ich so ein Gerät noch nicht in der Hand habe, weiß ich nicht, bis zu welchem Grade das geht. Aber du kannst schon irgendwie sagen, du kannst auch permanent diese F-Tasten einblenden. Dann sind die permanent da. Ja. Aber sie sind eben nicht physikalisch. Und in dem Moment funktioniert das mit dem Blindtippen nicht mehr.
1: Ja, äh, worauf ich hinaus will, du kannst sie nicht insofern customizen, dass ich als Endbenutzer sagen kann, ich möchte da jetzt folgende Funktionen drauf haben. Ich kann das der Ab die Ab kann das sagen, auch dann nur eingeschränkt. Das mag sein, aber für mich ist
0: sowieso irgendwas, wo ich hingucken muss, das ist dann so ein Consumer-Ding. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass es irgendwie Professionals gibt, die dann auf diesem kleinen Touch-Ding hin und her machen.
1: Wie gesagt, wenn ich da mir Makros hinlegen kann.
0: Aber auch dann musst du hingucken.
1: Ja. Aber gut, okay, richtig. whatever.
0: Der Punkt an dieser Tastatur ist aber noch was anderes. Und zwar, dies, unter diesem Problem leide ich schon länger, denn ich habe mir dieses Apple Magic Keyboard gekauft. Und dieses Apple Magic Keyboard ist optisch eigentlich ganz schön. Das hat oben, das hat eine Reihe physikalischer F-Tasten. Die sind aber mhm. genauso hoch wie die Zahlenreihe darunter und die Buchstabenreihen darunter. Also normalerweise sind in Laptops ja diese F-Tasten irgendwie so halb hoch gewesen lange.
1: Ja.
0: Das ist aber noch gar nicht so schlimm. Das wirklich Schlimme sind die Pfeiltasten.
1: Denn, Ach, das ist da, wo ein Designer hingesetzt genau, äh, haben. Du ja. hast
0: nicht mehr das umgekehrte T, wo du oben, unten und dann auf Höhe der unteren Taste links und rechts daneben die Pfeiltasten für links und rechts haben, die dann auch nur halbe Höhe hatten, so dass du erspüren konntest, wo das umgekehrte T ist, mhm. sondern links und rechts sind jetzt komplett hoch und füllen damit jeg jeglichen Space irgendwie aus und du kannst nicht mehr erfüllen mit deiner Hand, wo die Feiltasten sind. Und ich habe diese Tastatur jetzt bestimmt ein Jahr. Und ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt. Das, hat, das ist jetzt so weit gegangen, dass ich mir bei eBay jetzt eine alte Tastatur bestellt habe, weil dieses äh, Magic Magic Tastatur
1: Magic Track.
0: Ja, Magic Trackpad liegt auch noch hier rum, das Zweier. Das finde ich hervorragend, aber diese Tastatur mit den hohen Links-Rechtstasten finde ich zum Kotzen. Und genau diese Tastatur bauen sie in die neuen Laptops ein. Das heißt, ja, ich habe einen Designer
1: äh, aus dem Studium mit 19 Jahren und drei Wochen Berufserfahrung. Und der hat das komplette Design neu gemacht und hat es verbessert und optimiert.
0: Und und dieses, diese Tastatur ist für mich halt irgendwie der Single Point of Contact mit meinem Computer. Naja, nicht der Single Point of Contact, aber das ist das wesentliche Eingabedevice. Und ähm, ja. das wird jetzt immer schlechter. Es fing an mit den Pfeiltasten. Jetzt nehmen sie mir die physikalischen F-Tasten weg. Und irgendwie diese die die Hardware, wo, es ist halt auch keine Pro-Hardware mehr. Ne? Also das MacBook Pro, hat das 13 Zoll hat immer noch nur zwei Kerne und 16 Gigabyte RAM. Hallo? Macht mir, gibt mir doch bitte eine BTO, also eine Bild-to-Order-Option. Ja, ich möchte aber gerne mehr. Und ich hätte auch gerne eine Tastatur zur Auswahl. Und dann tut dieses scheiß Touchbar-Dingen da raus. Ich will Akkulaufzeit. Für mich ist Akkulaufzeit viel, viel wichtiger als ein scheiß blinkender Bildschirm. Und wenn du dann mit Command-Tab, so wechsle ich nämlich meine Anwendungen, wenn du dann immer durch deine Anwendungen tappst und jedes Mal blinkt da unten diese Touchbar auf, so diskomäßig. Oh. Entschuldigt bitte. Für mich ist das keine Pro-Hardware mehr. Und das ist eben der Grund, obwohl ich macOS Sierra, das Betriebssystem, eigentlich sehr mag, das kann ich eben nicht auf Hardware installieren, die nicht Apple ist. Ja, Hackintosh, mhm. alles schön und gut. Ist aber eine Frickellösung. Und deshalb ist für mich einfach die Frage, wenn Apple keine Hardware baut, die ich haben möchte... Und dieses Gefühl habe ich schon relativ lange, mit den Laptops habe ich es jetzt erst, ehrlich gesagt, aber diese ganzen Sachen, die sie gebaut haben, Apple TV, die erste Generation steht hier rum, weil ich die noch für sinnvoll erachte, ab der zweiten Generation ist es für mich komplett uninteressant geworden, weil ich benutze sie nicht zum Fernsehen gucken, sondern zum Musikhören und ich brauche intern viel Speicher, den haben sie noch nicht. Apple Watch funktioniert für mich nicht hat für mich überhaupt gar keinen Willhaben-Effekt, Was auch daran liegt, dass ich keine Armbanduhren haben mag. Also das ist jetzt nicht ein Problem von Apple, aber das ist halt auch so, ah oh ja, noch so, noch so ein Produkt, das mich überhaupt nicht interessiert. Äh, iPad, ja, ich habe so ein iPad 2, aber das schimmelt auch hier vor sich hin. Benutze ich auch nicht wirklich. iPhone, doch, Moment, iPhone. iPhone benutze ich total gerne. Will ich auch kein anderes Gerät haben. Das ist wirklich super. Aber Computer, doch. hm. So, und wenn du wenn du jetzt merkst, also ich weiß, dass ich mit diesem Mac Pro, der hier rumsteht, noch vier Jahre ungefähr meinen Spaß haben werde, vielleicht sogar länger. Aber mobil fängt jetzt eben schon an. Mein MacBook Air hat 4 GB RAM. Hm, was machst du denn da? 4 GB RAM, die du nicht erweitern kannst, weil das ist ja auch so eine Krankheit bei modernen Slim-Laptops. Da ist ja mittlerweile alles verlötet, auch das RAM. Da kannst du eigentlich gar nichts machen. Um, darum der Punkt, okay, ich muss mich mittelfristig nach einem neuen Betriebssystem umschauen, also brauche ich Hardware, auf der ich spielen kann. Und aus diversen Gründen, dieses X201S, das ist zwar auch das rechts unten Modell, das hat auch seine 8 GB RAM, das hat auch eine i7 CPU, aber die Tastatur ist nicht hintergrundbeleuchtet und, und ja, hm, das ist auch eigentlich der einzige Grund. Ich, ich wollte halt ein X230. Da passen 16 GB
1: rein und so. Also ich musste ja so fein recht geben. Ich habe das erste Mal, ich habe mir jetzt vor kurzem äh, ja auch ein altes MacBook von 2012 gekauft. Mhm. Das
0: und X230 das, ist auch von 2012.
1: Ja, also wir haben da dasselbe Alter der, der Hardware. Ähm, das ist das erste, oder das ist der erste Laptop mit Tastaturbeleuchtung. Ja, ich kann das nachvollziehen. Der ist super. Super, ich möchte es nicht mehr missen. Was mich bei
0: den Apple dann tatsächlich noch stört, und das ist noch so ein Punkt, bei den Laptops, du kriegst nur noch diese Schminkspiegel. Ich oh, hör mir möchte auf. keinen Schminkspiegel. Mein MacBook eher. ja doch, das ist auch noch ein Schminkspiegel, das ist schon ein Schminkspiegel, aber der ist noch nicht so ganz extrem. Aber das Thinkpad hat eben mattes Display. Ja.
1: Ähm
0: und dann, das ist eigentlich das, was ich haben will. Und du konntest irgendwann zwischendrin diese MacBook Pros mal mit Option mattes Display bestellen. Ja, gibt's aber nicht mehr. Das war so erste, ja super, Pro, hm, toll. Macht noch mehr billige Paneels und dann so, ne, macht noch ein bisschen glossy, damit man es nicht so sieht, wie scheiße eure Displays sind. Die sind jetzt nicht so scheiße, aber könnte ich bitte eine matte Option haben? Wäre mir wichtiger als... Intensive Farben, die mich umhauen, weil ich auf dem Ding sowieso keine Videos gucke.
1: Ja, das sind, das sind
0: ja. lauter so Sachen. Und, Wie gesagt, ja, ich
1: genau. Ich hab's auch beim mhm. Arbeiten und es ist auch glossy. Und ich habe es seitlich vor mir, auf der linken Seite steht der Laptop schräg zu mir. Genau. Vor mir zwei Monitore für meinen normalen Arbeits-PC und rechts neben mir sind Fenster.
0: What could possibly go wrong? Ich muss... <lacht>
1: Ich muss den Laptop, die Hintergrundbeleuchtung auf 11 drehen, damit ich auch auf irgendwas erkennen kann. Ja. Gut, ich arbeite in Münster und wenn dann mal die Sonne scheint, dann ist das so. Gott sei Dank ist es meistens bewölkt. <lacht> Super, man muss das positiv sehen, finde ich gut. Ja. Man muss halt in die richtige Position ziehen. Ja. Ich weiß nicht, wie die Leute in Kalifornien das schaffen.
0: Ja, ich habe hier noch so ein Apple-Cinema-Display rumstehen, vor dem ich gerade sitze und das ist halt auch leider glossy und das stört mich wirklich sehr und ich werde auch keine Apple-Displays mehr kaufen. Sie stellen ja auch keine mehr her zum Glück, sie verkaufen jetzt lieber kaputte LG-Displays, <lacht> ähm, aber wie auch immer, das, das alles geht in, eben in so eine Richtung, von der ich glaube, das ist nicht die Richtung, in die ich gehen möchte. Mhm. Und, also Konsumer. Und ich will halt eben irgendwie eine Workstation haben, die den Namen auch verdient, die ordentlich Wumms hat. Es ist Schadoms Betriebssystem, macOS funktioniert fantastisch. Ähm, Gerade in mobilen Geräten, es funktioniert wirklich gut. Und jetzt ist die Frage, welches Betriebssystem kann dem nachfolgen? Und ich bin ja, ich habe lange ja im Kontext von, N, von NAS mit ZFS irgendwie geredet und das ist halt in FreeBSD auch drin. Die Frage ist, FreeBSD auf dem Laptop, ist das wirklich eine gute Wahl? Energiespartechnisch ist es, glaube ich, noch nicht so weit wie, wie ein Linux. Meine Liebe, meine Linux-Liebe schlägt ja seit Jahren eigentlich für Debian, weil das das Betriebssystem war, mhm. was ich vor Mac OS benutzt habe. Aber ich glaube, wenn das X230 dann jetzt kommt, werde ich da mal ein Arch Linux probieren das relativ aufwendig ist einzurichten, weil du bald bei Null anfängst. Du lernst, glaube ich, sehr, sehr viel. Du brauchst eine Menge Zeit, aber das idealerweise richtest du es halt einmal ein. Und dann nimmst du dieses Setup irgendwie mit.
1: Ich, ich habe hab ja hab so eine Slackware-Erfahrung, ja. gerade die da so mitschwingt. Die
0: habe ich auch ganz am Anfang gehabt. Ja, ja. Äh, mittlerweile bin ich aber auch Firma, was Linux angeht, als ich es damals war. Die Dokumentation für Arch Linux ist fantastisch. Im, im Internet. Und ich bin dann halt jemand, der auch, diese, auch bereit ist, Zeit da reinzustecken, weil meine Konfiguration landet üblicherweise in einem Git-Repository. Und wenn ich dann einen Rechner neu installiere oder woanders neu aufsetze, dann mache ich einen Git-Checkout und dann fällt da meine WIM-RC raus, also die Konfigurationsdatei für meinen Editor. Und ich habe in, den Le in der letzten Zeit sehr viel Zeit in einen in mein Mail-Setup gesteckt. Ich habe ja gerade erzählt, dass auf dem, auf dem MacBook eher diese Mail-App gefühlt relativ langsam ist. Mhm. Und was ich an dieser Mail-App auch nicht mag, sie ist furchtbar unübersichtlich. Gerade wenn du, wenn du Gesprächsfäden hast, wenn du so Threads hast. Ich finde, die Mail-App ist ziemlich langsam, wenn sie Thread darstellt. Und dann ist auch nicht klar, wie tief ist jetzt der Thread. Die kann die zwar untereinander darstellen, aber irgendwie ist das visuell ein ziemlicher Gulasch. Und ich habe, also es gibt ja Mutt. Mutt ist ein Kommandozeilen-Client, mit dem du Mails lesen kannst.
1: Ah, okay, ja. Ich sage dazu immer MUT. Ja, oder <lacht> Mutt,
0: whatever. Du brauchst recht viel Zeit, damit das Ding sinnvoll konfiguriert ist. Und auf Mac habe ich es jetzt sinnvoll konfiguriert. Also Matt selbst kann nur Mails darstellen. Das kann keine Mails holen und das kann... Naja, doch, es kann Mails holen, es kann IMAP ein bisschen und es kann, glaube ich, mit IMAP kannst du es dann auch senden. Aber wenn Ganz du... Kurze
1: Frage. Ja. Ich weiß nicht, ob du darauf zukommst, aber ich frage trotzdem vorher. Ich kenne Matt ausschließlich als Konsolen-Mail-Client. Ja, das heißt, nichts HTML rendern und. Doch. Ja, wahrscheinlich mit B3M <lacht> oder so. Äh, genau. ähm, okay, gut. Also nichts für die Corporate well World, die dann ihre Logos und so einbinden wollen. Ja, Ist in Ordnung.
0: <lacht> Kommt drauf an, in, welchem, in welcher Corporate World du dich rumschreibst. Also du. <lacht> <lacht>
1: ähm, also ihr in der habt Corporate World, die PowerPoints rumschicken äh, ja, für Screenshots.
0: Nee, nee, nee. nee mm. Also ich habe tatsächlich, ich, ich benutze Offline-iMap, um meine Mails zu holen, lokal zu speichern, MUT zeigt sie mir dann an und wenn ich irgendwie dann senden drücke, dann geht das mit MSMTP raus. Oder eben nicht raus, wenn ich offline bin und dann kann ich die Mail postponen und muss sie später manuell nochmal abschicken. Das geht, glaube ich, komfortabler, man kann das auch noch mit queues machen, die dann automatisch gesendet werden, wenn wieder eine, eine, eine Verbindung da ist. Aber was du sagst, heutzutage bekommt man ja hin und wieder mal HTML-E-Mails. Und wenn du auf der Kommandozeile unterwegs bist, da können keine Bilder dargestellt werden. HTML-E-Mails haben dann so diese Unangewohnheit, äh, ja, und das ist eine Überschrift, also H1, sondern habe ich hier Fett, also machst du irgendwie ein Bold. Ähm, hm. Es gibt aber zum Glück auch Kommandozeilen-Browser. Und was du machen kannst, du kannst diesen HTML-Wust in einen Kommandozeilen-Browser schieben Und der liefert quasi Text zurück und dann sieht das aus wie ein Textdokument. Funktioniert hervorragend und das Schöne ist, du kannst die Mails endlich lesen, da blinkt nichts. Und das Schöne ist, diese HTML-Mails laden auch nicht von extern irgendwelche Pixel nach oder Bilder nach, über die mhm. dann trackbar wird, ob du die Mail auch schon angeschaut hast oder möglicherweise auch Schadcode ins System kommt. Das macht Mut halt eigentlich nicht. Geht nämlich nicht. Mhm. Und ähm, das ist unter macOS auch ganz schön und, und das wird jetzt beliebig schmerzhaft unter Linux. Also jetzt muss ich mir halt anfangen zu überlegen, wie ersetze ich denn Software, an die ich mich zehn Jahre lang gewöhnt habe. Großes Beispiel. Unter mhm. macOS hast du einen systemweiten Kalender und ein systemweites Adressbuch. Das funktioniert hervorragend. Mit iCloud. Cal, mit iCloud, du kannst das synchronisieren mit Caldav und mit CardDaf. Mir ist noch nicht klar, wie ich sowas unter Linux erreichen kann.
1: Sollte da nicht sowieso, äh, also die Technologie, die kriegst du ja auch unter Linux.
0: Die Techno ja, aber ja, das ist irgendwie, ich habe das Gefühl, Kalender- und Kontaktsynchronisation ist so immer noch <lacht> immer noch ein ungelöstes Problem. Wobei mein Problem ist, ich kenne mich da halt auch nicht wirklich aus, weil ich jetzt erst beginne, mich damit auseinanderzusetzen. Weißt du, unter Mac mhm. habe ich zehn Jahre Vorsprung. Da weiß ich halt, da habe ich schon mal von Software gehört. Sowas was mag es unter, unter Linux irgendwie geben. Ich muss es nur jetzt finden. Und das kostet natürlich eine gewisse Zeit, die ich da irgendwie mhm. reinstecken muss, das zu tun.
1: Also ich kann ja zu Mails äh, ganz kurz. Ich bin irgendwie exklusiv bei Google. Bei Gmail.
0: Ich nicht. Ich bin exklusiv nicht bei Google.
1: <lacht> ich finde, die Oberfläche ist super intuitiv, sie ist super simpel Ja. und sie deckt alles, was ich brauche, um E-Mails zu beantworten und äh, zu lesen und zu schreiben. Und
0: sie funktioniert offline, wenn du im Zug sitzt?
1: Ja, dann äh, lese ich keine Mails.
0: Naja, aber aber genau das ist irgendwie mein mein Anwendungsfall als ein anderer. Selbst wenn ich irgendwie nicht nicht im Internet bin, möchte ich vielleicht schon Mails schreiben oder Mails beantworten. Ich möchte in Mails Und das suchen können.
1: Würde ich dann auf dem Telefon tun? Und ich
0: möchte mit dem Telefon nicht arbeiten. Und da kommen wir wieder hin. Ich meine, diese diese Onscreen Tastaturen ohne und deshalb, ich bin ein großer Fan von diesen Blackberry-Hardware-Tastaturen gewesen. Ich komme mit diesen Onscreen tastaturen auch auf dem iPhone nicht zurecht. Und deshalb habe ich auch so eine Aversie gegen diesen touch scheiß Ja, weil ich will physikalische Tasten. Es ist halt für mich unglaublich schmerzhaft auf diesem auf diese ich iphone Ich will das
1: Drehrad am Telefon wieder
0: zurückhaben. Ja, ja, nee, tatsächlich nicht. Aber ich möchte, also liegt vielleicht an mir, aber ach, ich... Weiß ich nicht, es gibt doch Alternativen. Wie auch immer, ich bin halt nicht bei Google und du magst recht haben, die Google-Webmail-Oberfläche ist wohl eine der besseren. Aber Webmail mache ich tatsächlich sowieso nicht. Also das, ich habe noch nie einen Webmail-Client ernsthaft benutzt. Vielleicht mal, wenn ich im Urlaub war und keinen Computer dabei hatte. Wobei das auch schon viele Jahre nicht mehr vorgekommen ist.
1: Also mir, hat, also mir ist das jetzt aufgefallen, dass ich den Mail-Client in meinem Mac noch gar nicht eingerichtet habe.
0: Okay, ja, das ist das Erste, was ich mache. Aber wie gesagt, mit Mail, ich, ich benutze seit einer Woche exklusiv Mutt. Ich habe den Mail App mache ich auch nicht mehr auf, einfach weil auch Mutt viel weniger ablenkend ist. Wenn ich unter Mail App eine Mail bekomme, dann plinkt's, dann geht eine Notification hoch. Das kann ich alles abschalten. Ich weiß. Aber Mutt ist einfach so schön, es, es lebt in irgendeinem Terminalfenster auf der Kommandozeile, es braucht kaum Speicher. Das ist für mich wahnsinnig übersichtlich und ich finde es auch so ein bisschen geil, wenn ich irgendwie in VI meine E-Mails schreibe. Ja, das ist also Da muss man vielleicht auch ein bisschen speziell sein. Aber darum soll es gar nicht gehen. Äh, dieses und dieses, ich, ich suche jetzt, ich muss erstmal rausfinden, welche Software werde ich überhaupt vermissen, wenn ich keinen Mac mehr benutze. Und das. Funktioniert nur, indem du Mac nicht mehr benutzt, weil dann merkst du, heute im Gespräch hattest du mich gefragt, welchen RSS-Feeder benutzt man eigentlich unter Mac und das ist eben, ja, kann ich dir sagen, ich benutze hier Reader, ich bin seit vielen Jahren glücklich und dann die Frage, aber hm, wie mache ich denn das eigentlich unter Linux? Weißt du, und das sind diese ganzen Sachen, an die ich mich so gewöhnt habe, gibt es einen Pocket-Client? Für Linux? Muss ich erstmal suchen.
1: Was ist ein Pocket-Client? Pocket ist die, so,
0: so ein Read-Later-Service im Wesentlichen.
1: Ah, okay. Den ich
0: benutze. So, Jens, der andere Jens meinte dann, ja, unter Linux sieht Feedreader ziemlich gut aus und Feedreader sieht zumindest vom Screenshot ähnlich aus, wie Reader unter Mac aussieht. Also das könnte ein Kandidat sein, den ich mir auf jeden Fall mal angucke. Dann gibt es so Sachen wie, wie machst du Präsentationsfolien? Ich habe die seit Jahr und Tag mache ich die mit Keynote und bin damit super zufrieden. Ja, es halt nicht mehr unter Linux. So. Mit diesem LibreOffice-Krempel, na, will ich nicht, kann man halt mit LaTeX machen. Müsste man mal. Ich schreibe heute schon, ich meine, unter Mac schreibe ich meine Briefe, meine persönlichen auch mit LaTeX. Ähm, ich weiß, dass es für LaTeX auch diese, ein Beamer-Package gibt, wo du Präsentationen machen kannst. Aber das ist halt so diese Lernkurve, die ich jetzt gehen muss, wenn ich mich irgendwann dazu entscheide, okay, es gibt eben kein Mac OS mehr. Ja. mein Editor, gut, Sublime Text, den ich unter macOS einsetze, den gibt's auch für Linux und VI gibt's ja sowieso auch überall, aber dann sind wir Podcasting. Ja, ich nehme jetzt mit Reaper und Ultraschall auf. Gibt's nicht für Linux.
1: Was ist die Alternative für Moment. Linux? Moment, Reaper gibt es für Okay, Reaper
0: Linux. gibt es für Linux, aber Ultraschall mit Studio Link Integration gibt's nicht für Linux. Also, wie kann ich das machen? Hm, Nächste Frage. Ich fotografiere. Nein, ich rede mir ein, ich würde gerne fotografieren. Ich fotografiere tatsächlich viel zu selten. Aber wenn ich, wenn ich RAW-Images aus meinen Kameras hole, dann benutze ich in meiner Welt Adobe Lightroom dafür. Ja, Gibt's nicht ja. für Linux. Was ist die Alternative? Es gibt sowas wie Darktable.
1: Genau, Darktable wäre mir noch eingefallen. Genau. Letztens noch mal irgendwas durch die Füße geflogen, was interessant aussah.
0: Wenn du da noch mal Viertel. drüber stolperst, sehr gerne, da bin ich halt auf ja. der Suche. Videoschnitt, wie schneide ich meine YouTube-Videos?
1: ffm <lacht> Da
0: gibt es dann DaVinci Resolve beispielsweise. Ähm, ja. Ich benutze halt iMovie dafür. Und das sind lauter so Sachen, wo, und da sind jetzt eine Menge Software, an die ich jetzt gerade gar nicht denke, weil die, ja doch, meine, meine Tasks, wie wie organisierst du deine To-Dos? Und der Mac benutze ich dafür Things, dafür gibt es auch eine App auf dem iPhone, das ist Super gibt's halt ja, nicht mehr
1: unter bei Linux. Hier mache ich das mit post Postits.
0: Ja, aber es ist halt so und genau das ist für mich und das ist auch ein, ein Showstopper, wenn die Synchronisation meines Kalenders und meiner Kontakte vom iPhone nicht zuverlässig funktioniert mit meinem Whatever-System, ich dann haben werde, dann werde ich das System nicht haben, weil das ja, ist für glaub, mich das extremst das, wichtig, den Kalender zu haben.
1: Deshalb stehe ich glaube ich auf diese Google-Sachen.
0: Ja, und das mag gut sein.
1: Weil die halt Super integriert sind die integrieren sich sogar an mein iPhone Ja. und ich habe halt kein Hassel und äh, es ist egal welches Betriebssystem ich verwende äh, sofern da ein moderner Webbrowser drauf läuft
0: ja das ging nie so an mich diese, diesen Webbrowser als als Client zu nehmen das ist auch ähm, Twitter ist so ein Beispiel da gibt es glaube ich einfach keinen guten Twitter Client unter Linux ein von mir
1: nicht von Twitter selbst. Das ist ja, von
0: Twitter selbst es irgendwo einen guten Client, der unter Mac OS ist auch scheiße. Also ich benutze halt Tweetbot und der ist fantastisch, aber sowas habe ich unter Linux noch nicht gefunden und ein, ein Kollege, der der eigentlich schon immer Linux macht, der sagt halt, ja, ich benutze Twitter im Browser. Ist ja. das die Antwort? Zum Glück benutze ich Twitter im Moment nicht mehr. Was heißt nicht mehr? Ich, ich komme nicht mehr dazu, es zu lesen. Es ist einfach für mich tatsächlich und nicht bösartig, es ist einfach hinten runtergefallen. Ich bin ja da nicht mehr unterwegs. Das ist ganz interessant, ist einfach nur so eine
1: Avalanche an, an Nachrichten. Ja. Und also ich folge etwa 250 Leuten.
0: Ja, die kannst du eh nicht nachlesen. Für mich ist immer mal Richtig. so, wenn ich mal Zeit habe, in den Stream zu gucken, habe ich das immer gemacht. Aber irgendwie habe ich im Moment ich die Zeit nicht Ich benutze das
1: nur noch, wenn ich auf irgendwelchen Veranstaltungen bin. Ja. Dann habe ich irgendwie Customize suchen, auch gewisse Hashtags und das war's. Ja. Ja, und dann eventuell noch Direktkommunikation, Direct Messages. Genau, oder
0: oder wenn mich jemand irgendwie anspricht auf Twitter, klar, dann regiere ich, das kriege ich ja auch mit in der Regel. Aber so einfach hinzugehen und einfach mal Timeline lesen, muss ich gestehen, ist in den letzten Monaten tatsächlich einfach hinten runtergefallen. Warum auch immer.
1: Weil da nichts Weltbewegendes steht.
0: Aber wie gesagt, das ist ein langer Weg, den ich da noch vor mir habe, die Zeit drängt nicht, das ist halt das Schöne, weil meine Workstation wird noch in vier Jahren unter macOS laufen, sehr vermutlich, ähm, aber ich mache mir da schon meine Gedanken. Es könnte ja auch sein, dass irgendwann nächstes Jahr Apple ein Gerät vorstellt, ein mobiles Gerät, wo ich denke, oh ja, genau, das ist es und dann war das alles umsonst dieser Aufwand ja, ist, aber ich meine
1: was wir beide jetzt auch im Grunde machen, wir stimmen ja mit dem Geldbeutel ab. Ja? ja. Wir kaufen uns die aktuellen neuen Sachen einfach nicht. Ja. Und äh, aber das brauchst du auch ja, ja, mehr Leute je mehr Leute das machen, irgendwann wird Apple merken, hey, den Gang, den nee. wir jetzt gehen, der wird nicht passen.
0: Weiß ich nicht. Nee, wenn weil nicht?
1: Nee, ganz ganz, wenn nicht, dann äh, dann liegen wir in Anführungszeichen falsch und äh, wir sind obsolet. Kann ja auch so. Nee, ich glaube, wir sind, nee, 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 ich
0: glaube, wir sind einfach nicht mehr im Fokus. Also, wenn, wenn Apple, wenn sie wirklich sich immer mehr auf Consumer ausrichten, und das ist im Moment mein Eindruck, dann, dann skalieren sie halt in die Breite. Und es gibt viel, viel mehr Consumer, als es Pro-User ja. gibt. Beziehungsweise, ich würde jetzt ja gar nicht mal sagen, dass ich Pro-User bin, obwohl ich das Ding schon pro, professional, also im Beruf benutze. Aber möglicherweise gibt es halt Leute mit meinem Anforderungsprofil viel, viel weniger, als es ja, Leute das, gibt, das die irgendwie die Touchbar geil finden.
1: Ja, das Problem ist aber, dann konkurrieren sie mit äh, Android und äh, Linux-Benutzern.
0: Da und haben sie schon gewonnen. Mit, <lacht> Weil ja, Linux äh, auf dem Desktop äh, ja, nee, kein Consumer-Produkt. Forget ja, it. Ja, das ja, ist ein Professional.
1: Oder mit Windows. Aber das Problem ist, die äh, Prosumer sind bereit, den Premium Aufschlag zu zahlen. Das sind die normalen Leute, nicht? Den reichten Android-Telefon, was 100 Euro, 200, 300, 400 Euro billiger ist.
0: Ja, aber hoffentlich gibt es ja genug, die irgendwie dieses, ähm, dieses ja, Statussymbol iPhone ja auch kaufen. Also die, die iPhone sind ja unglaublich teuer. Aber Google geht ja jetzt auch in diese Richtung. Die, ja, klar. Die sind ja jetzt auch so teuer, die Top-Geräte
1: aber der äh, gemeine chinesische Hersteller um die Ecke ja der schießt jetzt auch mit den Ho High End Produkten um die Ecke ja aber die im Bruchteil von einem äh aber der chinesische Hersteller heißt eben nicht Apple
0: oder Google ja gut da heißt halt Huawei Xi oder wie auch immer ja und allein deshalb, also auch ich, ich mag jetzt Markenfetischist sein, aber ich würde mir keine Huawei kaufen
1: wenn ich dasselbe kriege. Nee,
0: ich nicht? Doch. Nee, ja, da funktionierst du so. anders. Ich kann nein, das rational nicht begründen tatsächlich mein Verhalten, aber nein. Ja, <lacht> das Problem ist,
1: Apple baut gerade ihre Marke ab. Wenn du ja, den Unterschied nicht mehr siehst, weil das alles Ramsch ist.
0: Ist es ja, Ramsch?
1: Das ist ja die Frage. Ich, naja, also ich wenn, will wenn nicht ich sagen, die,
0: dass, die, dass die Geräte ihr Geld nicht wert sind. Das will ich überhaupt gar nicht sagen. Aber die Geräte bedienen andere Bedürfnisse als die meinen. Das will ich einfach äh,
1: sagen. Also wenn ich ein Gerät für 600, 700 Euro in der Hand habe, dann soll sich das auch bitte so anfühlen und das nicht wie eine tut, Plastikschale. Das tut sich doch. Noch
0: ja, da bin ich aber eigentlich, da bin ich, da mache ich mir keine Sorgen, dass die irgendwie abrutschen und Billow werden für den Premium-Preis. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sie mit ihrer Hardware halt auf eine andere Käufergruppe zielen, als ich das bin. Und das finde ich sehr schade. Ja, aber ja. ich bin irgendwie, nee, diese Tastatur macht mich wahnsinnig. Fun Fact, Fun Fact, ich habe gestern auf einem T43P, das ist ein echt alter Laptop, 32-Bit, Intel Centrino-Technologie, was war das, Pentium M, ein Core, zwei Gigabyte RAM, ähm, da habe ich einen Linux installiert und ich habe mich davor gesetzt und ich habe diese alte ThinkPad-Tastatur benutzt und in dem Moment wusste ich, warum jeder sagt, diese ThinkPad-Tastaturen waren der Knaller. Überhaupt kein Vergleich zu den modernen Tastaturen sowohl auf dem X201S als auch auf dieser Apple-Tastatur, diese ThinkPad T43-Tastatur ist eine Klasse besser, mindestens.
1: Unglaublich. Gerade auf meinen IBM M107-Tastatur, die oben im Regal liegt.
0: Das ist also dieses Hackbrett.
1: Ja, genau. Die Tastatur wiegt, wiegt irgendwie so zweieinhalb Kilo. Das sind wirklich Stahlbleche drin verarbeitet. Jede Taste hat einen Druckpunkt und sind laut und hören sich an, als würde man eine Schreibmaschine schreiben. Aber von der Haptik her ist das Ding so geil. Ja,
0: den Hub kriege ich leider nicht mehr hin mit meinen Fingern, da bin ich entwöhnt. So alt. <lacht> ja. Die Kraft kommt nee, nicht mehr auf. Das ist ja tatsächlich so eine Gewöhnungssache, aber dieser Hub auf den alten Dingern, äh, der ist ja schon. Da musstest du noch wirklich tief drücken. Ja. Aber davon abgesehen ist sie auch viel zu laut, also die würde ich mir auch hier nicht hinstellen wollen tatsächlich.
1: Das ist ideale Tastatur fürs Büro.
0: Je nachdem welches Verhältnis man zu seinen Kollegen
1: hat. Oder ob man ein Einzelbüro haben möchte.
0: <lacht> ja, jedenfalls ist das so meins, ähm, Mein, warum ich mir wieder oder warum ich mir ein X230 gekauft habe. Mhm. Wie gesagt, i7, da kommen, wenn ich es denn behalte, das ist ja auf Ebay auch immer so das Problem, ähm, da stand dann nicht bei, also das X230 gibt es mit zwei verschiedenen Displays, das ist einmal normales Display und einmal Premium. Und das Premium ist ein IPS-Panel, das ist irgendwie blickwinkelstabiler und schöner und heller und cooler. Und das konnte mir der, Herr, der Verkäufer eben nicht sagen. Ich habe ihn gefragt nach der genauen Typenbezeichnung, weil anhand dieser Bezeichnung kannst du das ablesen. Er konnte mir auch nicht sagen, ob es eine hintergrundbeleuchtete Tastatur hat. Er meinte, ja, Standard ist halt dieses Light. Ne? Ja, danke, weiß ich. Mhm. Aber anhand dieser Typennummer, die er mir genannt hat, müsste das eigentlich ein Gerät sein mit IPS-Panel und mit hintergrundbeleuchteter Tastatur. Und wenn es das ist, und wenn es in einem guten Zustand ist, dann werde ich das Gerät behalten. Das Schöne ist ja, ich habe es beim Händler gekauft, ich kann es zurückgeben, ich habe ein Jahr ja. Gewährleistung. Ähm, und wenn ich es behalte dann kommt da 16 GB RAM rein. Im Moment ist eine, 800, eine 500 GB SSD drin, eine Samsung 840, da muss ich halt mal gucken, ob die nicht vielleicht schon durchgenudelt ist, ob ich da noch Ersatz brauche. Aber im Moment 500 GB SSD, hallo, kostet fast genauso viel wie das Gerät. Ja, fast. Und äh, dann habe ich aber dann schönes, ein schönes Device, wo ich dann mal äh, wirklich rumtesten kann und wo ich mich hinsetzen kann und ein Linux installieren ja, kann. und All okay. diese schmerzhaften ja, Entsagungen erleben darf, die ich ja, also erwarte.
1: Lenovo, Novos sind halt natürlich irgendwie auch so Industriescham. Also ich mag es tatsächlich Trick. ganz
0: gern. Ach, und, und ja. was Apple ja auch abgeschafft hat, den leuchtenden Apfel im Deckel. Ja. Und ich finde den, ich muss gestehen, das war ein Kaufgrund 2005. <lacht> und jetzt gibt es das nicht mehr? Ich finde das optisch echt hübsch. Aber gut, mei.
1: Ja, er unterscheidet sich jetzt nicht mehr von einem Dollar Dell.
0: Ja, ja, die modernen Laptops, ich, ich habe das ja völlig aus den Augen verloren. Und äh, ich gucke auch tatsächlich im Moment nicht nach modernen Laptops, weil das einfach preislich zu teuer wäre für so ein, in Anführungszeichen, Spielgerät. Wobei, das hattest du ja eben auch erwähnt, da wollte ich auch genau, nochmal Bezug nehmen. Du meintest, wir kaufen uns die moderne Hardware nicht. Aber es war auch nie so einfach, wie jetzt gerade auf moderne Hardware zu verzichten, im Sinne von naja, die CPUs werden zwar schneller, aber es ist jetzt, du kannst mit dem Gerät von 2012 immer noch hervorragend arbeiten. 16 Gigabyte RAM da drin? Hm, das aktuelle 2016 vorgestellte MacBook Pro hat halt auch nur 16 Gigabyte RAM. So, was willst du von mir eigentlich? Genau. <lacht> ähm, das ich ist meine, eben das so der Punkt, ich habe überhaupt gar kein Need, eine moderne Hardware zu kaufen. Warum sollte richtig. ich das tun?
1: Wie gesagt, das MacBook, was ich gekauft habe, 16 Gig, 512er äh, SSD drin, hat sogar noch eine Terabyte Festplatte, die ich überlege, auszubauen. Ähm, ja, ist halt laut und macht warm und verstromt. Genau. Ja. Und sorgt dafür, dass das Ding äh, langsamer ist beim Hoch- und Runterfahren. Ja. Schräg, schräg aufwachen und einschlafen. Ähm, und, Gewicht. Ist und Gewicht. Und Gewicht. Ja, genau. Man muss ja auf, seine, auf sein Gewicht achten. Ja. Ähm ja, die Leistung ist halt ausreichend da. Es ist halt ein Laptop, den ich mobil einsetze, das heißt, da rendere ich jetzt keine Videos drauf. Ich könnte sogar benutzen, um halt on the road äh, eine Podcast-Sache aufzunehmen. Es ist alles drin, was ich brauche. Ja. Und ich habe jetzt, wie du schon sagst, ist nicht das Bedürfnis, natürlich, neuer, schneller, besser, klar, aber ähm, ja. Dreifache, das dreifache Geld dafür ausgeben. Neuer. Ist es mir wert? Schneller,
0: Nein. besser. Ja. Das ist eben so. Naja, aber da, da wieder auf den Anfang zurückzukommen, da gibt's überhaupt nichts, was irgendwie diesen haben will, Reflekt auslöst, Reflex auslöst im Moment im Apple-Universum auf den mobilen Geräten. Gibt's nicht.
1: Die, ja.
0: Ich will, wenn die, wenn die gesagt hätten, pass mal auf, wir bauen dir meinetwegen auch bild Irgendwie wieder eine vernünftige Tastatur ein, wo die Pfeiltasten nicht komplett hoch sind, sondern nur halb hoch, wo du eine, die 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 diesen Touchbar eben austauschen oder mach den weg und ich will halt meine F-Tasten und die Escape-Taste physikalisch und du kriegst dafür den größeren Akku. Hm. Da hätte ich mich dann teilweise vielleicht schon, ja gut, hat zwar ein Glossy-Display, oh, ja, das können sie mir bitte auch noch matt anbieten. Da zahle ich auch einen Aufpreis tatsächlich für. Ja, aber so, ach, weißt du, MacBook, komm, das Pro doch weg. Es ist einfach ein MacBook-Blink. Das ist so, ja, Bling-Bling. Ja, Hab ich echt, äh, löst in mir nichts aus. Außer den Reflex, oh, mal gucken, was Lenovo so macht. Ja, oder so ein Dell XPS 13 Developer Edition, die standardmäßig mit Ubuntu schippen. Ja, Könnte man sich ja auch mal angucken. Haben aber, glaube ich, ein glossy
1: Display. Die haben... Glossy Display und irgendwie passen da nur 8G-Crem oder irgend sowas Das weiß rein? ich gar nicht,
0: aber derjenige, der mir, der mich damals quasi so ein bisschen zum Mac gebracht hat, dem habe ich nämlich auch geschrieben, hier, ja, und, und Alternative, Dell XPS, und er meinte, ja, Dell XPS ist schön und gut mit Ubuntu, du bist aber auf so ein Dell ubuntu Kernel festgenagelt und wenn du den vanilla Kernel, also den von kernel.org nimmst, dann läuft dann doch nicht mehr alles auf einmal und dann hast du wieder deine Treiberprobleme, dann denke ich mir auch, ja, fickt euch halt ins Knie
1: ja ah, das ist doch Unsinn.
0: Aber auch Apple ba baut halt Billow hardware ein, ne? So Broadcom-Chipsets und so. Ach, das ist alles so. Das ist alles so ein Elend. Ach, ein Elend. Ja, jedenfalls.
1: Wir sind schwer, Wir
0: sind jetzt alt. Wir erzählen, wir ja, genau. zauern jetzt diesen, 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 alt, dieser alten, diese alten Hardware-Nachwelle. Früher, Früher diese Sparkstation. <lacht> sowas ne? So sind wir jetzt.
1: Genau. So gute Rissprozessoren bauen sie heutzutage gar nicht mehr.
0: Aber ich werde alles dafür tun, dass meine Tochter <lacht> noch einen ordentlichen Computer hat. Denn das T-43P habe ich nicht für mich aufgesetzt, sondern für sie. Und wir üben jetzt schön im Editor alle üben wir Film, das schreiben wir Opa und Oma und Papa. Nee, das Ding ist halt, alles andere ruckelt. <lacht> Deshalb musste ich wir einnehmen nicht mal eingeschult, aber wie wir nutzen können. Ja, ja, ich habe so ein paar Ideale, die ich meinem Kind gern mitgeben würde.
1: Ich stelle mir so vor Schule, erste Klasse, die ganzen anderen E-Männchen packen ihre Schieferntafel aus. Deine Tochter, den IBM, Lenovo Laptop.
0: Aber es ist ein Bild für die Götter, wenn sie diesen t 42 p stolz durch die Wohnung trägt, weil das Ding ist schwer. Und sie hat da echt Arbeit mit.
1: <lacht> Na gut. Schönes Bild. Ein tolles Bild. Ja. Ich
0: würde sagen, mit dem Bild verabschieden wir uns in die Nacht. Gute Nacht, Nils. Gute Nacht, Jens.
1: Gute Nacht, liebe Hörerinnen
0: und Hörer.